0: Und da sind wir wieder, zurück mit einer neuen Ausgabe vom IDM Homeoffice. Herzlich willkommen, Henry Eink. Treten Sie ein.
1: Hallo Daniel. Hallo äh, an die Leute da draußen. Ähm, ja, wir sind wieder bei. Ich glaube, ich hoffe, wir sind richtig. 34 müsste richtig sein, ne? Ja. ja ich glaube, also, irgendwann
0: können wir auch, irgendwann können wir auch einfach so tun, als wären wir euch schon bei 94 oder sowas. Ja, das stimmt. Äh, ja weil wir haben das so gut verfolgt so ordentlich immer dass ja dass wir das auch irgendwann machen können einfach so ja, wir sind ja nicht wir, haben,
1: wir haben nicht das professionelle Hashtag und dann Folge äh, wie andere Podcasts bei uns in den ja. Titel immer
0: das ja wär, genau
1: das würde uns erleichtern aber ne ne nö. ne
0: nee, nee, <lacht> nee, haben wir ja gar nicht nötig wir haben nee, ja aber so tolle genau. Folgentitel die äh, da da passt das schon so
1: ja ja würde ich auch sagen ja. viel viel ansprechender
0: ja genau kurzer Wetterbericht. Bei Henry liegt voll viel Schnee, bei mir gar nichts. Genau andersrum mhm. wie vor zwei Wochen. Ist auch total interessant für euch, dass wir euch das immer erzählen, wie das Wetter bei uns ist, oder? Also...
1: Ja, würde ich auch sagen. Es gibt halt Wen nichts, interessiert das nicht? Es gibt ja nichts Belangloseres als das Wetter, ne? Ist ja auch... Ja, cool. ja,
0: vor, vor allem noch belangloser als das Wetter, was bei einem selber ist, ist das Wetter, was bei Leuten, denen man beim Podcast zuhört. Also jo, belangloser geht es eigentlich gar nicht.
1: Das stimmt tatsächlich, ja.
0: Ja, genau. Und dementsprechend ganz kurz der Slogan der Woche ja. ähm, hm, was nehmen wir denn da ja, ich was? bin okay. gespannt ja, nehmen wir den, der passt sehr gut Home Office will be for you what you want it to be
1: hm. verstehst du, tiefsinnig ja, ja, doch, doch, ist, ja, ja. Äh, ist ganz gut,
0: finde ich, ne, trifft's ja, trifft's auf jeden Fall, trifft's definitiv ja, okay, ja ja, äh, wie war deine Woche, schön hast du was sehr interessantes zu erzählen
1: ist immer irgendwie traurig, wenn du sagst: Wie war deine Woche? Ich muss immer erst überlegen. Puh.
0: Ja, ich auch jedes Mal.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, nee, ist irgendwie wenig passiert. Ähm, nee, ich hatte noch relativ normal Uni ähm, und das war meine Hauptbeschäftigung. Jetzt kommt bald ähm, die Prüfungsphase oder jetzt nächste Woche halt. Dann wird es ein bisschen stressiger, aber jetzt diese Woche war ganz normal eigentlich noch. Also ja, ne. ganz in Ordnung.
0: Und bei dir so? Wie ist ja, auch, auch normal so. Aber mir ist letztens eine Sache eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich die erzählt habe. Die war auch gar nicht in dieser Woche, meine ich. Ähm, aber das, das war ein bisschen ja, unangenehm, würde ich es mal bezeichnen. Ähm, ich habe äh, was zur Post gebracht und äh, musste halt einen Brief äh, verschicken. Ne? Mhm. Und hatte aber keine Brief, äh, Briefumschläge mehr. Und das heißt, ich habe mir die vor Ort gekauft. so Also bin da reingegangen, hab, wollte einen Briefumschlag haben, um mal reinzutun und so, ne? Ja. Muss dann da natürlich auch alles draufschreiben, wo das hin muss und so weiter, ne? Äh, mhm. Ich weiß nicht, was genau sich mein Kopf dabei gedacht habe, aber ich habe den Brief danach nicht zugemacht. Oh, okay. Und äh, habe den dann so abgegeben. Ja, das ist eine gute ja. Idee. Bin dann äh, wieder nach Hause gefahren. Mir ist es dann zu Hause aufgefallen. Vorher, bevor ich da überhaupt hingefahren bin, bin ich auch erstmal losgefahren, ohne den Brief mitzunehmen,
1: was okay, auch ja. sehr, sehr
0: schlau ja, Also ich bin zweimal <lacht> schon hingefahren, da ich das zu Hause bemerkt, war richtig abgefuckt, habe da angerufen, kam nicht durch, irgendwann mal kam dann, ging da einer ran und meinte, ja dann müssen Sie nochmal kommen, dann können wir den zusammen noch irgendwie rausholen. So, dann bin ich dann nochmal hingefahren, dann äh, habe ich mich schön in die Schlange wieder gestellt, das dritte Mal schon am Tag und ähm, habe dann gemerkt, als äh, ich dran war, hat die dann erstmal nicht verstanden, was ich von ihr wollte und ähm, hat mir dann den Brief gezeigt, wie der zu war, <lacht> ah. also meinen Brief, wie der schon zu war. Ja. Dachte irgendwie so, war sie halt sehr sauer. Ja, immer, da kommen sie doch jetzt nicht ernsthaft zu uns, weil ihr Brief schon zu war, nur um sich nochmal nachzuversichern so. Ne, meinte ich so ja. Also, hat sich dann nochmal einer eingebildet und sagte, ja doch, er hat mir den zuge er hat mir den offen gegeben, aber äh, ich habe den dann noch zugemacht so.
1: Ah okay, ja das gut. War, wirklich für euch. war selten.
0: Ja, ist so. Also ich war wirklich selten so abgefangen in den letzten Wochen, wie da in diesem, in, diesen, in dieser einen Stunde.
1: Ja, aber das kennt man, so. ne? Wenn man da mal unkonzentriert ja. ist, dann ja, ja, ja. kommt dann ein nach eins schon. zum anderen.
0: Ja, ich schon. aber war schon sehr, sehr lost, habe ich mir den dem Moment schon Ja, gesehen. doch, hey. das ist tatsächlich die Definition von lost, würde ich auch sagen, ja. Würde ich auch sagen, ja. <lacht> ja, schön, mit dieser Story, <lacht> sie ist auch wieder überhaupt nicht wert, ist erzählt zu werden, aber trotzdem. Ähm, immerhin
1: hast du eine Story, ich weiß nicht. Ich immer, hätte <lacht> immerhin habe ich eine Story, ja, nicht genau. Nichts zu
0: erzählen. Ja, aber äh, wir können euch trotzdem was erzählen. Nichts, was mit uns zu tun hat, aber was mit Musik zu tun hat. Und ich würde sagen, dann starten wir rein in die News, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja. Und äh, eine ziemlich große News ähm, diese Woche war, äh, unser Junge, unser, äh, nee passt nicht, unsere Jungs passt nicht, äh, unser Schützling zum ESC 2021, das passt, oder? Schützling.
1: Ja, doch, doch, das ist eine gute Bezeichnung.
0: Ja. Ähm, ja, Jendrik, der deutsche Sänger. Jendrik singt für Deutschland beim ESC 2021. Das wurde diese Woche bekannt gegeben. Ähm, sein Markenzeichen ist eine Ukulele. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du hast den schon gesehen. Ich habe so ein, so ein Image-Video von dem gesehen. So, also was heißt Image-Video? So ein Vorstellungsvideo, so zwei Minuten oder sowas. Hast du es auch gesehen?
1: Ähm, nein, also ich habe nur die Bilder von ihm gesehen.
0: Okay, ja aus Hamburg kommt er und ähm, wird Deutschland am 22. Mai, ähm, wenn das Finale des ESC stattfindet, in Rotterdam vertreten. Wenn es denn soweit kommt, ich, wie, wie das Ganze dann aussehen wird, wissen wir halt alle noch nicht. Mhm. Aber, ähm, ja, ähm, das ist auf jeden Fall unser ESC-Kanier 2021. Der Song, mit dem er antritt, ist auch noch nicht bekannt. Es wird dann noch veröffentlicht, glaube ich, die nächste Zeit dann irgendwann. Ähm, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil äh, wir beide, glaube ich, Fans des ESC sind, richtig?
1: Ja, zumindest Zuschauer.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, also Fanartikel kaufe ich mir nicht, aber ich bin schon. Also ich informiere mich schon auch drumrum, so ein bisschen. Äh, wie findest du denn
1: allgemein die Tatsache, dass du ein Image-Video von ihm zunächst sehen musst, damit du weißt, wer eigentlich für Deutschland antritt? Ich finde das nämlich irgendwie ein bisschen schade. Also, dass man kleineren Musikern eine Chance gibt so, also dass da jetzt nicht die größten Musiker aus den Ländern auftreten finde ich mhm. ja noch verständlich so aber ich finde, dass irgendwie immer also man kennt die Leute ja wirklich gar nicht also ich fände es irgendwie cooler, wenn äh, oder interessanter, das war ja auch mal so wenn da irgendwie so Leute äh, auftreten würden die man schon mal irgendwie im Fernsehen gesehen hat ähm, weil den, also ich weiß nicht ob, äh, ob der vielleicht sogar eine geringere Popularität hat, also irgendeine Popularität genießt, aber also mhm. ich kannte den jetzt gar nicht und ähm, das war ja auch mal so, dass irgendwie ein ehemaliger The Voice-Gewinner oder so, die, die hat man ja mindestens schon mal gehört. Und das sind ja dann so Newcomer-Musiker, äh, äh, wo ich es ganz cool finde. Aber so die letzten Jahre fand ich unsere Kandidaten, da dachte ich mir jedes Mal, boah, nee, da hätte man irgendwie deutlich Besseres finden können. Oder findest du es cool, dass man solche ähm, No-Name-Musiker da antreten lässt?
0: Ähm, ja, also erstmal, ich glaube, der ist auf TikTok, war der, glaube ich, relativ Ah, okay. Bekannt, ja, soweit gut. ich weiß. Wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist natürlich nicht mein aber, Gebiet. Nee, nee, meins auch nicht, aber äh, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil ähm, irgendwie ist es immer so, also ich finde es halt, halt ganz gut, weil ähm, du hast einerseits recht, es wäre natürlich auch ganz cool, wenn man jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel, kurz einfach nur Name-Dropping, jetzt hier Giant Rooks hinschickt. Die kennt man so leicht so halt. Auch ja, genau, nicht so
1: das meine ich, solche von der Sorte, ja.
0: Ja, würde ich dir auch recht geben, wäre auch cool. Aber andererseits, was dagegen spricht, äh, ist auch, dass, ähm, wenn man da, ich sag mal, einen, dann hat man nicht so diese Orientierung, wenn jetzt beispielsweise einfach einer hingeschickt wird, den man dann doch irgendwie ein bisschen mehr kennt, dann wählt man den wegen dem Namen oder so, beispielsweise. Da sehe ich dann so ein bisschen dass die Sache, da finde ich es irgendwie auch gar nicht so schlecht, dass es sehr, sehr viele Unbekannte sind, auch von den anderen Ländern teilweise. Ähm, weil man es dann so mehr diese, ja, diese... Nicht, nicht so ein Künstler, wie der Spiel, der da auftritt, sondern halt auch so die das Land, weißt du, so die die Kultur oder so, wenn es gerade kleinere Künstler sind, die man jetzt nicht so von ihrer Marke und von den Songs, die schon veröffentlicht sind, kennt, weißt du, was ich ja. meine? Das ja, ist ja, schwer zu beschreiben, aber da war es eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, also ich meine halt, dass irgendwie, also bei Lena, die kannte man ja jetzt auch nicht mal, glaube ich. Also nee, ich glaube auch nicht. Aber zum Beispiel ähm, die 2000, wer war das? Ja, 2011 ist Lena nochmal aufgetreten, dann kannte man die. Ja. 2012, ich gucke nämlich gerade hier auf die Liste, war es zum Beispiel Roman mm -hmm. Loeb, der hat, glaube ich, The Voice gewonnen oder so, auf jeden Fall kannte man mm -hmm. den auch vorher schon. 2013 war es äh, Cascada, ja,
0: die, hatten, die, auch, die hatten
1: ja, glaube ich, sogar europäische oder, oder europaweit Hits. Und mhm. dann äh, war es ein paar Jahre, waren ziemliche Randoms wieder. Dann kam Michael Schulte, den kannte man, glaube ich, auch von The Voice oder so. Ich glaube, irgendwo der hat auch bei einer Echt? Castingshow mitgemacht.
0: Ja, ich, mein ich meine, der wäre irgendwie von YouTube oder so bekannt gewesen, dass er irgendwie so Videos immer auf YouTube hatte, mit dem er so Cover oder sowas, meine ich. Ja, ja,
1: er wurde zunächst durch Veröffentlichung von Coverversionen erfolgreicher Songs auf einem YouTube-Channel bekannt. Bei der Castingshow The Voice erreichte er 2012 den dritten Platz. Ah, okay. Und solche meine ich, die finde ich, mhm. find ich dann ganz cool, aber die äh, jetzt zum Beispiel dieser Jendrik, letztes Jahr Ben Dolitsch, davor ist ja Sisters, von denen haben wir halt wirklich noch nie was gehört, ähm, mhm. oder ich zumindest jetzt, äh, und die Songs waren jetzt, letztes Jahr fand ich den nicht gut und davor das Jahr fand ich die wirklich schrecklich, den Song. Also mhm. dieses von Sisters, der Song Sister, den fand ich wirklich richtig schlecht. Äh, mhm. Davor, mit die zum Beispiel von Michael Schulte, die war voll, also war eine Ballade, aber fand ich voll in Ordnung. Also ja. es gab halt auch Songs, die mich dann wohl überzeugt haben. Aber jetzt so die letzten zwei Jahre waren echt enttäuschend. Und das, äh, da, da war Deutschland dann ja auch nicht, also letztes Jahr wurde ja nicht gewertet, aber davor das Jahr und äh, waren die, und ich glaube 2017, alles um die Jahre. Also man kann zusammenfassen, in den letzten, weiß ich nicht, sechs Jahren oder so war Deutschland ja immer recht weit unten.
0: Mhm. Und
1: äh, ich glaube, das liegt halt zum einen daran, dass die Musiker jetzt nicht so toll sind und dass äh, die Lieder meistens echt nicht gut sind, oder findest also, äh, du, also würdest du das würdest du mir zustimmen, dass die Lieder im Jahr nicht so gut waren, oder hast du da schon ein paar Lichtblicke gesehen?
0: Ähm, also die von Ben Dolich letzte, letztes Jahr fand ich auch nicht so gut.
1: Ja, okay, das war bei mir nicht auch so.
0: Ja, also Sister fand ich tatsächlich, die wurde ja wirklich sehr, sehr gehatet insgesamt, fand ich absolut nicht so schlecht, wie sie immer dargestellt wurde, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die eigentlich gar nicht so schlecht, aber... Ja, auch nicht so gut, halt. Die von Michael Schulte fand ich. Michael Schulte. Äh, fand ich. Ja. Fand ich schon gut. Ja, hier gefallen. auch eigentlich, ja. Was war davor? Perfect Life von Levina sagt mir
1: gar nichts.
0: Ja, die fand ich auch nicht so gut. Der ja, Ghost von Jamie Lee fand ich nicht gut. Aber die davor, ich meine, davor wäre eine gewesen, die war voll, voll äh, unter. Äh, genau. An Sophie mit Black Smoke? Ja, den fand ich nämlich ziemlich gut eigentlich. Und der hat aber viel zu wenig. Die ist am letzten
1: gelandet, ja.
0: Ja, ja, genau. Ja, fand ich eigentlich recht schade, Aber den mochte ich eigentlich, aber ja, irgendwie so war so richtig großer Wurf war nicht dabei die letzten Male, aber... Aber, also nicht ich, ich weiß, weiß nicht,
1: ob man, war. ich weiß nicht, ob man beeinflusst ist, aber die, die Satellite von Lena, die war ja auch wirklich gut, fand ich. Die war echt gut, ja. Also deshalb, keine Ahnung, also man ist wahrscheinlich, muss man wirklich sagen, man ist wahrscheinlich auch beeinflusst, weil die halt ja. gewonnen hat und weil die auch ein Riesenhit war, so. Ähm, ja. Und dann wäre die Letzter geworden, wäre die wahrscheinlich auch in der Versenkung
0: verschwunden irgendwo. Aber die hätt, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man den sich jetzt im Nachhinein rein, äh, einhört, einhört, oh Gott, anhört, <lacht> ähm, glaube ich im Nachhinein, dass man genauso gut, ich werde es wahrscheinlich übel gehatet für äh, von Lena-Fans, aber ähm, ich glaube, wenn der jetzt letzter geworden wäre, dann hätte es auch keinen, ja wie heißt es, also der hätte es auch keinen mehr gejuckt als bei einer Single, die zwei äh, Jahre später rauskam. Weil ja, der war zwar musikalisch voll gut, also ich fand den wirklich gut, ich finde Lena generell ziemlich cool, aber ich glaube bei einem Black Smoke zum Beispiel, wenn der gewonnen hätte, hätte man auch teilweise vielleicht gesagt, oh, boah, ist die geil, schön groovy und funky und sowas, mhm. aber äh, ja, es ist schon so, also gerade von vergangenen Songs sagt man sich dann vielleicht mehr, wenn die gewonnen hat, ja, äh, so kriegt man so diese Nostalgiegefühle und sagt, ja, oh, die war geil und so. Ja,
1: ist halt aber auch viel Spekulation, weil ähm, man ja. kann ja dann auch wieder sagen, dass Satellite halt nicht umsonst gewonnen hat, weil Lena war ja auch kein großer Name, es war ja damals sogar ein Überraschungs-, Überraschungssieg, mhm. meine ich zumindest. Ähm,
0: ja, meine ich Und ja.
1: das heißt ja eigentlich, dass der Song schon dann die Leute doch überzeugt hat. Also war jetzt mhm. nicht klar, dass der gewinnt. Nee, auf jeden ähm, Fall. Ja, ich sag mal, Fazit ist, ähm, ich befürchte nicht so Gutes für unser diesjährigen Song, du bist relativ offen. Ähm, ja. Wir sind jetzt mal gespannt, was es am Ende wird. Und ich glaube, wenn der Song raus ist, dann werden wir mal drüber sprechen, oder? Da werden wir uns Definitiv. mal die Zeit
0: nehmen und äh, da mal einmal drüber sprechen. Auf ähm, jeden Fall. Ich man, muss auch immer, man muss natürlich auch immer dazu sagen, mittlerweile wurde ja auch das, ähm, die, die, das Auswahlverfahren geändert. Ne? Ich glaube, letztes Jahr war es schon so. Und dieses ja, Jahr auch, sonst war es ja immer mit Halbfinale
1: und so irgendwie, ne?
0: Ja, genau, mit Vorentscheid, dass man abstimmen ja, konnte. Ja, Vorentscheid, ja wer quasi da äh, reingewählt wird. Jetzt ist es intern von den Sendeanstalten. Ähm, die haben dann natürlich auch eine engere Auswahl, von der wir jetzt teilweise halt auch gar nichts wissen. Vielleicht waren auch größere Namen drin, wir wissen es nicht. Und die mhm. haben sich dann für den entschieden. Ja. Aber, ja, wir werden es sehen. Mal schauen, Das äh, ist Ja, du,
1: ja das, du hast ja gesagt, am 22. Mai, da können wir ja vielleicht Richtig. sogar mal irgendwie ähm, eine ESC-Episode machen oder zumindest uns äh, mal irgendwie Länger. eine längere Zeit damit beschäftigen in einer ja. Episode, finde ich ganz cool. Vielleicht mal unsere ja. Favoriten nennen oder so. Irgendwas in der Richtung können wir vom aus ja. gerne machen. Also es ist ja noch ein falls bisschen Zeit bis dahin, aber können wir uns auf jeden Fall mal notieren.
0: Ja, falls ihr da äh, irgendwas, falls ihr sagt, ne, haben wir gar keinen Bock drauf oder sagt, ja, macht das auf jeden Fall, schreibt uns das gerne mal, ähm, ob ihr da Bock drauf hättet und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema, ne?
1: Ja, und das war dieses Jahr, würde ich sagen, oder ach, dieses Jahr, diese Woche, äh, wohl viele in den medien ja. ähm, dass bei events jetzt zukünftig eigentlich ähm, nur geimpfte äh, oder vorläufig halt nur geimpfte ähm, teilnehmen sollen weil die äh, die ansteckungsgefahr äh, halt deutlich minimiert ist dadurch ähm, und ich meine also ich habe es als erstes mitbekommen durch äh, ich weiß gar nicht wie spricht man die aus Du ist wahrscheinlich auch mal bekommen event time event him weil eventim das ja kein würde ich aber sagen ja, also die hatten nämlich bekannt ja. gegeben, dass sie, wenn die, wenn die Events hier stattfinden, dass die äh, einführen, dass wenn man sich Tickets kauft, dass man aus, sich ausweisen muss, dass man geimpft ist oder so, so in der Richtung. Und das wurde schon kontrovers diskutiert. Ähm, und jetzt hat der gerade auch noch diese Empfehlung gegeben oder war das vorher, später? Ich weiß gar nicht genau. Weißt du das?
0: Äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich auch gar nicht viel mitbekommen habe. Also gerade eben habe ich es mir das erste Mal wirklich detaillierter durchgelesen. Mhm. Ähm, ich habe es mitbekommen, so am Rande, aber ich habe es mir nie so richtig durchgelesen irgendwie. Also ich kann nicht sagen, wann das irgendwie bekannt wurde oder weiß ich nicht. Also Ja, okay, weil ja. also
1: hier steht am Donnerstag, 4. Februar, äh, haben die also haben die mhm. dann eine Pressekonferenz zugegeben und haben das auch empfohlen. Ich ja. glaube, da war Event-Time oder wie die heißen, äh, sogar früher. Ähm, aber allgemein die Thematik ist äh, interessant, weil da gab es halt sehr kontroverse Diskussionen. Ich bin ja immer in den Facebook-Kommentaren unterwegs, da habe ich ja Spaß dran. Hm. Ähm, meistens gibt es ja eher Nonsens zu lesen, ähm, aber mein konnte Instagram nie, die... ist aber
0: auch göttlich manchmal. Ja, das, das stimmt. Ist auch manchmal wirklich äh, Ja, es ja. ist ähnlich,
1: aber bei ja, Facebook nein. sind halt eher die Wutbürger Ü30, ne? Ja,
0: Und... Genau, ja, stimmt. Und aber äh, manchmal Instagram die mit... sind auch manchmal witzig.
1: Ja, genau, das sind eher wo so, wo so die die Generation Dumm TikTok. Ne? Das ist ja. dann eher so <lacht>
0: Generation Dumm TikTok.
1: Ja. Generation Marschaller. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Und ich glaube, also ich habe da relativ klar die Position äh, herausstellen können, weil also haben sich klar herauskristallisiert. Ähm, wie findest du es denn? Findest du es gut, dass ähm, wenn jetzt Events wieder gestartet werden, dass man äh, als Bedingung geimpft sein muss oder nicht? Also jetzt mal ohne irgendwie, also einfach mal deine Grundposition so, weil dann können wir ja nochmal über die Argumente reden, weil ich habe einiges gelesen dazu.
0: Ja, ja, ich auch. Also ich finde die Thematik erstmal auch sowieso total interessant, gleichzeitig aber auch sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich bin eigentlich ehrlich gesagt immer der Meinung, ähm, dass alles, was irgendwie damit zu tun hat, dass man Geimpften irgendwie äh, ja, ich habe gelesen, die RT-Grad-Vorsitzende will es auf jeden Fall nicht ähm, nicht von Privilegien sprechen. In gewisser Weise finde ich aber egal, äh, ob die jetzt sagen, dass es Privilegien sind oder nicht, in gewisser Weise trotzdem sind es Privilegien in gewisser Weise, weil man dahin geht und ähm, man kommt nur rein, wenn man geimpft wird, beziehungsweise ich weiß nicht, ob du das eben schon gesagt hast, ähm, es wäre eben so denkbar, Schnelltests als Alternative anzubieten. Also man kann rein, wenn man geimpft ist oder da irgendwie einen Schnelltest macht oder sowas. Ähm, auch wenn ich komplett äh, pro Impfung bin natürlich und äh, mich auch impfen lassen werde, ähm, finde ich das ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig. Ähm, auch wenn, wie gesagt, ich selber wahrscheinlich, ich werde das sowieso machen und äh, bin davon dann dementsprechend auch nicht betroffen und werde mich dann nicht beschweren, hey, warum darf ich nicht rein, ich äh, nur weil ich nicht geimpft bin, aber irgendwie finde ich das schwierig, da dann so Unterschiede zu machen und ähm, das dann irgendwie so zu unterscheiden, das fand ich schon damals bei der Diskussion, ich weiß nicht, ob dich daran noch erinnern kannst, mit der Corona-App, dass es quasi irgendwie Vorteile dafür gibt, wenn man die benutzt, das war ja auch in der Diskussion mhm. ähm, und das finde ich jetzt irgendwie genauso bei der Impfung nicht gut, Rein ethisch. Äh, ja. Irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich bin auch mal interessiert. Ich, ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen. Wer weiß, vielleicht ändert sich da meine Meinung noch. Aber so erster Gedanke ist immer, finde ich irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, wie mhm. du das siehst.
1: Ja, also da muss man ein bisschen unterscheiden, finde ich, zwischen ähm, äh, dieses also dieses Konzept zu fahren, wenn jeder die Möglichkeit gehabt hat, geimpft worden zu sein. Oder wenn das Konzept jetzt schon, ab jetzt schon gilt. Ja. Weil dann ist es was anderes. Also ich weiß nicht, ob du genau verstehst, was ich meine. Ich kann es auch nochmal erklären. Ja. Event-Time hat auch extra gesagt, das ganze, dieses ganze ähm, Prinzip von denen, dass nur Geimpfte zu deren Events sollen, soll erst ab dann ähm, hier eingeführt werden, wenn auch jeder die Möglichkeit gehabt hat, geimpft worden zu sein. Mhm. Wir beide zum Beispiel werden ja relativ spät geimpft, weil wir keine Risikogruppe sind. So, und dementsprechend wäre es ja unfair für uns, weil wir hätten ja gar nicht die Chance geimpft worden zu sein, ja. könnten dann nicht an Events teilnehmen, die zum Beispiel diesen Sommer stattfinden, keine Ahnung, ob es dann realistisch mm -hmm. ist, aber wenn die jetzt diesen Sommer welche stattfinden würden, könnten ja Rentner dahin und wir nicht. Also jetzt ganz grob ja. gesagt, weil, weil die ja halt eine Risikogruppe sind, wir nicht. Und da ist es eine schwierige Diskussion, aber wenn es darum geht, in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn wirklich jeder aus der deutschen Bevölkerung oder hoffentlich auch nicht nur aus der deutschen Bevölkerung, ich, ich spreche jetzt mal von Deutschland, wenn jeder die Chance gehabt hat, geimpft worden zu sein, dann finde ich es richtig. Weil für mich sind die Leute, die sich nicht impfen lassen, Egoisten, muss ich wirklich sagen. Also es gibt immer andere Gründe, aber grundsätzlich, wenn Leute sagen, nee, ich lasse mich nicht impfen, ich warte erst ab, wie das auf die Menschen wirkt und in zwei Jahren sehen wir dann mal weiter. Vielleicht gab es ja irgendwelche Nebenwirkungen. So, das ist mhm. für mich halt egoistisch. Und die Leute, die, die sind dann halt selbstverantwortlich so. Und ich finde nämlich auch, das habe ich nicht viel auf Facebook gelesen, dass die Leute, die dagegen waren, meinten, man unterscheidet ja auch nicht zwischen ähm, schwarz und weiß, die, ähm, die, die, die Veranstalter können ja auch nicht sagen, ja, es ist unser Event, also die sagen, ja, es ist unser Event, wir dürfen entscheiden, ob Geimpfte dahin dürfen oder nicht, oder ähm, ob nicht Geimpfte dahin dürfen oder nicht. Die dürfen entscheiden, so, wer dahin kann, ist ja ihr Event, ist privat. Und dann kann mhm. nämlich immer als Gegenargument, ja, die dürfen ja auch nicht sagen, ähm, du bist schwarz, du darfst nicht kommen. Also, da, das wäre ja, das wäre ja, äh, das wäre vergleichbar, meinten die Leute auf Facebook. Und das mhm. ist für mich eben nicht vergleichbar, weil das ist etwas, das kannst du ja nicht verändern. Oder du, du darfst nicht dahin wegen der Nation oder so. Das sind Sachen, die kannst du ja nicht entscheiden. Und ja, bei, beim Geimpft so. sein, ich will geimpft sein oder ich will mich nicht impfen lassen, das ist deine eigene Entscheidung. Und wenn du dann sagst, nein, okay, Pech gehabt, es ist das Event von Eventtime, die dürfen entscheiden, ob ähm, die Leute, die geimpft worden sind, nur dahin dürfen oder ob alle dahin dürfen. Also diese, diese Grundargumentation, die habe ich nämlich immer wieder auf Facebook gesehen. Und da kann ich voll zustimmen. Bei, ähm, bei diesem, ob jetzt, ob zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Bundesliga plant, dass im Sommer jetzt in den nächsten Monaten all, äh, nach und nach die ersten Rentner zum Beispiel ins Stadion dürften oder so, also dass die, die schon geimpft worden sind, damit wenn es etwas da ist, das mhm. finde ich schwieriger. Da weiß ich auch nicht so richtig, wie ich dazu stehen soll, aber ähm, ich glaube, du weißt ja jetzt, was ich meine. Wenn, ja, ja. wenn, wenn jeder mhm. die Möglichkeit gehabt hat, äh, geimpft worden zu sein, dann ist es für mich ganz klar, aber ich weiß nicht, vielleicht, äh, also du hast ja deine Meinung gesagt, wie also wie stehst du allgemein dazu, dass zum Beispiel Rentner schon ins Stadion sollen, du kannst aber auch gar nicht ins Stadion, weil du noch gar nicht die Möglichkeit hattest, geimpft worden zu sein. Findest du das ja, gut ja, hab, oder nicht? Nee, also
0: das ist das ist genau das, was ich meine, ähm, was ich eben meinte da mit der Sache, die ich gesagt hatte, dass man halt, ähm, ja, wenn man jetzt irgendwo hingeht, sag ich mal, und dann halt entweder einen Schnelltest macht oder eine Impfung macht, äh, dass ich das irgendwie ein bisschen kritisch sehe. Ähm, aber mit dem, was du jetzt gesagt hast, mit dieser mit Sache, diesem, dass man halt unterscheiden muss, zwischen, man, es können alle geimpft sein, oder ja, es genau. können auch gar ja. nicht alle geimpft sein, das finde ich eigentlich richtig, ist ziemlich sinnvoll, was du da gesagt hast, darum, äh, das ist genau das, was ich auch meinte, mit, da kann ich mich gerne mal überzeugen lassen, weil ich das halt irgendwie schwierig finde, da habe ich von Anfang an gesagt, die Meinung, die ich da irgendwie vertrete, ähm, ist noch nicht so gefestigt, weil ich mich, wie gesagt, auch erst seit halt eben so richtig damit beschäftigt habe, und das finde ich eigentlich ziemlich sinnvoll, was du da gesagt hast, darum ähm, gebe ich dir da, was das angeht, komplett recht, ähm, das, das halt, das ist auch, was ich mit meine. Das finde ich halt ein bisschen kritisch, äh, wenn man noch nicht die Chance gehabt hat. Und ähm, wenn man die Chance gehabt hat. Wenn man die Chance gehabt hat, klar, dann darf jeder selber entscheiden, wie das irgendwie läuft. Aber, ähm, das mit dem, was du gesagt hast, äh, dass es irgendwie egoistisch ist, gebe ich dir auch vollkommen recht. Das ist halt irgendwie, ähm, es ist, hat ja auch irgendwie viel mit Verschwörungstheorien in gewisser Weise zu tun. Dass halt die vielen dann viele sagen, äh, nee, ich will mir das Ganze mhm. da nicht, nicht reinpfeifen, so, ne? Aber, äh, irgendwie allein dieses dieses Grundprinzip finde ich irgendwie klar. Du hast gesagt, es gibt auch immer andere Gründe und so, ähm, aber in gewisser Weise ist es bei den meisten, die sich dann nicht impfen lassen werden, gehe ich mal stark von aus, dass es ein Grund ist, der irgendwie, ich sag mal, was damit zu tun hat mit, ähm, ja der Staat äh, will das und das oder äh, ja nee, ähm, das und das und so weiter sondern viele werden wahrscheinlich auch äh, irgendwie Angst vor Nebenwirkungen und so ja, haben. Ja, genau, das ist, glaube
1: ich, der Hauptgrund, dass man, dass ja. äh, das die alle sagen, ja, der wurde ja innerhalb von in einem halben Jahr entwickelt, der kann ja noch gar nicht hinreichend genau. getestet worden sein. Ja, oder ja
0: so. genau, richtig. Und das ist halt das, wo ich dann so ein bisschen denke, es gibt halt immer Leute, die, die dann eine freie Entscheidung irgendwie haben, wie gesagt, ich will es machen, aber es gibt halt Leute, die vorsichtiger sind und das finde ich ehrlich gesagt auch irgendwie äh, etwas, was man irgendwie berücksichtigen muss, finde ich, darum, ist das, was ich halt noch ein bisschen schwierig finde, da unterscheide ich mich dann halt auch ein bisschen noch von dir, dass man da halt dann direkt so sagt, dass man da halt unterscheidet und immer von den Geimpften spricht, die dann da rein dürfen und sowas und dass man da quasi so, ja, durch die Hintertür zu gezwungen wird, finde ich irgendwie noch schwierig, ich weiß es nicht, das ist halt so die Sache, da kann ich mich noch nicht so ganz mit anfreunden, andererseits kann ich deine Position auch vollkommen verstehen, aber ich denke nicht, dass alle, die das nicht machen, direkt Egoisten sind, darum, äh, ja, kann man aber natürlich so sehen. Also ja. ich finde es schwierig, wie gesagt, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, aber ähm, fest steht, dass man sich da gerade Gedanken drüber macht mhm. und ähm, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja, es fest steht, ich... dass, es, dass, es gut, dass es gut wäre, wenn sich so viele wie möglich impfen lassen, ja. damit es erst gar nicht dazu kommen muss, zu solchen Regelungen, ja. Mhm.
1: Ja, ich weiß, wir sind jetzt schon relativ lang bei dem Thema. Ich
0: will trotzdem nochmal nachhaken wollen, weil ich
1: es ja, ja echt ziemlich interessant finde. Mhm. Ähm, also, weil, also habe ich das richtig verstanden, dass du, wenn es darum geht, ob ähm, Leute, die jetzt schon geimpft worden sind, ähm, schon Sachen machen dürfen, die Leute, die noch gar nicht geimpft worden sein können, ähm, gar nicht machen können, äh, findest du es eher unfair, weil äh, es eben noch gar nicht die Möglichkeit für uns zum Beispiel gegeben hat. Ähm, weil, also ich bin, da bin ich ein bisschen unschlüssig, weil ich sage mir eigentlich grundsätzlich, ähm, ja, ich muss nicht, also es muss nicht unbedingt ähm, für mich die gleichen Chancen geben für andere, oder wie für andere in dem Fall, weil ich, also denke ich zumindest, da bin ich mir halt wirklich nicht sicher, ähm, weil ich sag mal eigentlich so, dass Immerhin können ja dann welche ins Stadion, ins Restaurant oder so. Das ist ja immerhin schon anfangen. Dabei muss ich ja noch gar nicht, also ich muss da kein Teil von sein. Ich fände es mhm. jetzt nicht so schlimm, wenn Rentner das schon dürften. Also ich fände das nicht ganz so unfair. Ich verstehe, dass es grundsätzlich unfair ist, dass Leute bevorzugt werden, die ja eigentlich, das ist ja immer die Argumentation, die ja eigentlich, um die es sich ja sowieso schon dreht bei der Pandemie. Wir sind ja. ja gar nicht unbedingt so betroffen, sondern eher schon die Rentner. Und die sind dann die Ersten, die schon wieder in Restaurants so dürfen. Diese Argumentation verstehe ich. Aber ich selbst denke mir so, also irgendwie bin ich dann doch, also das ist mir dann aufgefallen, glaube ich, doch so sozial, dass ich sage, ja, mir ist es relativ egal. Also ich fände es nicht schlimm, wenn die Rentner das dann eher dürfen als ich. Ähm, bei mir, mich würde es wirklich nur stören, wenn das nicht in den Alters also wenn das in den Altersgruppen unverhältnismäßig wäre also wenn es bei uns in der Jugend wenn manche Jugendliche ähm, das dürfen manche nicht also bei mit Rentnern habe ich hätte ich wirklich kein Problem ich weiß nicht wie es bei dir wäre
0: äh, nee wäre bei mir auch ist bei mir so ähnlich also jetzt, äh, an dem Beispiel äh, Bundesliga und so hätte ich gar kein Problem mit also oder weiß ja. ich nicht wenn jetzt ähm, Rentner zuerst in Kinos könnten oder so das ist jetzt ja, was, genau. was, mich, was mich halt mehr anspricht ähm, mhm. Da habe ich jetzt nicht, auch nicht unbedingt ein Problem mit, aber da bin ich genauso wie du auch noch ein bisschen äh, hin- und her gerissen irgendwie. Ja, die Grundargumentation
1: ist halt schlüssig, das stimmt halt. Das ist eigentlich, ähm, ja, ja. Dass, dass, dass ja die, die Betroffenen sind und dass die dann nicht die Ersten sein sollten, sondern dass wir dann, wenn dann, alle gleichzeitig. Ja, also das verstehe ich schon. Ist ein schwieriges Thema, aber fand ich ganz interessant, das nochmal zu beleuchten. Die Frage ist halt
0: auch nur, was ich mich auch schon mehrmals gefragt habe. Ähm, grundsätzlich bin ich eigentlich, dafür habe ich auch letztes mal mit einem Kumpel drüber geredet, äh, eigentlich fände ich es grundsätzlich am besten, dass man entweder so lange wartet mit solchen Sachen, bis halt wirklich, bis man sagt, ja, wir können das ohne diese Regelung machen. Also man wartet so lange, bis genug Leute geimpft sind, dass es auch sicher ist, sage ich mal, dass zwei, drei Leute dabei sind, die nicht geimpft sind, ähm, weil ja dann der Rest, das ist jetzt die Frage, da habe ich Medizin nicht, keine Ahnung, die Leute, die geimpft sind, ähm, können ja dementsprechend, können die andere Leute anstecken, Nein, oder? Weil sie es nicht kriegen können, oder?
1: Ja, da bin ich auch nicht, nicht, nicht sicher genug drin. Also ich habe wohl ein bisschen was gelesen, aber ich könnte da jetzt keine verlässlichen Aussagen drüber treffen. Ich glaube theoretisch nicht, aber ich weiß nicht, ob
0: es praktisch dann auch so ist. Ich weiß ja. es nämlich auch nicht. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so erforscht. Das ist halt die Sache, ähm, weil ich denke jetzt mal, wenn dem so ist, dann ähm, könnte man das auch ohne diese ganzen Regelungen machen, dass halt Leute dabei sind, die nicht geimpft sind, ähm, die sich dann höchstens gegenseitig anstecken könnten halt. Mhm. Aber da ist halt diese ganze Inzidenzzahl ist dann halt so weit gesenkt, ähm, dass man das wie eine ganz normale Krankheit quasi behandeln könnte. Äh, das sind alles so Sachen irgendwie, da kann man sehr sehr lange drüber diskutieren, glaube ich. Und irgendwie ich habe da ehrlich gesagt so wie ähm, anders als bei ganz vielen anderen Sachen ehrlich gesagt keine richtig gefestigte Meinung drüber. Äh, es ist einfach eine mega schwierige Sache. Darum habe ich da persönlich jetzt keine feste Meinung drüber, wie du wahrscheinlich auch gemerkt hast. Ähm Aber äh, auf jeden welche? Fall sollte man drüber diskutieren.
1: Ja, 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 genau. Also ich, ich finde äh, ja auch, also ja. grundsätzlich bin ich mittlerweile wirklich an dem Punkt, dass ich sage, bei solchen solchen schwierigen Diskussionen, dass ich irgendwie mir keine richtige Meinung bilden kann. Richtig. Ich kann ja. Grundtendenzen haben, aber ich kann mir keine richtige Meinung bilden, wenn ich wirklich nicht äh, hinreichend informiert bin. Deshalb, also ja. ich müsste mich da erst noch mal mehr einlesen. Das ja, war ja. jetzt eher nur so eine Grundtendenz, äh, die ich da beschrieben habe. Ähm, ich weiß nicht, bei vielleicht gibt beim... noch viele Argumente, die gegen die Impfung sprechen oder so. Kann sein. Ich weiß es nicht. Also, dass es wirklich nicht nur das ist, ja, wir warten mal ab, was mit den anderen passiert, sondern dass bei manchen Menschen Impfungen irgendwie anders wirken oder so. Ich weiß es nicht. Oder auch, was du gesagt hast mit medizinisch, äh, wie sich die Impfung jetzt verhält. Ob, ähm, wenn Impfung ist, ob dann wirklich so eine geringe Ansteckungsgefahr herrscht, dass man beruhigt Festivals stattfinden lassen könnte oder Events so. Mhm. Davon habe ich leider bisher zu wenig Ahnung. Deshalb ja, äh, würde ja. ich da jetzt keine absolute Meinung abgeben wollen, sondern eher nur Tendenz.
0: Bei mir sind es meistens auch eher so Reaktionen auf, sage ich mal, Entscheidungen oder äh, Sachen, die jetzt rauskommen. Dass ich da direkt dann irgendwie darauf reagiere und denke, ja, okay, stimme ich zu oder stimme ich nicht zu. Ja. Das ist dann so meistens das, womit ich mir irgendwie die Meinung bilde, weil äh, da kommt aber andere Sachen raus, da denke ich mir dann andersrum, ja, stimmt oder stimmt nicht so. Das erinnert mhm. sich halt gerade auch so viel irgendwie an Argumentationen und ist halt so die Sache, wie viel es bei der Pandemie, man weiß nicht so richtig, was richtig ist und irgendwie, ja, ist schwierig. Also sehr, sehr schwierig, finde ich auch. Ja, ja, aber, aber am, ich besten würde sagen, am besten wäre es, du so würdest mir wahrscheinlich auch zustimmen, wenn es einfach so schnell gehen würde, dass es quasi gar nicht erst nötig ist. Also, dass, dass die Zahlen so weit runtergehen Weil wenn die Zahlen ja sehr, sehr, sehr weit runter sind, dann ist es ja eigentlich nicht mehr unbedingt nötig, nur Leute mit Impfung reinzulassen. Ja, wobei, ja, genau. Ja, wobei, ja. wobei sich die anderen natürlich dann auch wieder anstecken können. Klar, ist dann auch wieder das Problem. Ja, Narspiele. ja, ja
1: das, das stimmt. Aber das also da wäre ja dann wieder... Wir hatten das ja schon mal, dass irgendwie äh, zum Beispiel diese Masern die, die Krankheit kenne ich tatsächlich auch nicht so gut, aber die hört man ja immer wieder, dass mhm. die auch ziemlich plötzlich ausgebrochen ist oder Schweinegrippe, spanische Grippe und so. Ähm, ja. Und dann kam ja immer eine Impfung und als alle geimpft waren, waren, war, waren die Leute, die sich nicht impfen lassen haben, relativ irrelevant, weil es dann nur noch so ein geringes Maß war. Und dass die Frage ob es bei Corona vergleichbar ist, also ich keine Ahnung, aber mhm. ähm, das wäre halt denkbar, deshalb verstehe ich, was du meinst. Das kann man, kann man schwierig sagen, ob äh, der Teil dann wirklich irrelevant ist in zwei, drei Jahren von den ja. Leuten, die sich nicht impfen lassen haben. Ne?
0: Ja. Also da bin ich noch in der Meinungsbildung, aber ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu etwas einfacheren Themen, weil da gibt es ja auch ein paar äh, diese ja. Woche, die ein bisschen ja, äh, simpler sind. Und zwar äh, geht es um Taylor Swift und ich sehe gerade, dass der Link nicht funktioniert, aber egal, ich fange einfach schon mal an. Und zwar, äh, Taylor Swift fand ich ganz interessante Geschichte, genauso wie die nächste. Es gab sehr sehr kuriose News diese Woche. Und zwar äh, hatte die ja zwei Überraschungsalben letztes Jahr. Und zwar äh, Folklore hieß das erste, glaube ich, und das zweite Evermore. Und äh, wie es der Zufall so will, heißt ähm, ein Freizeitpark mit dem unglaublich äh, eigenständigen und besonderen Namen Evermore ähm, hat äh, Taylor's Swift jetzt verklagt. <lacht> ähm, ja. Jetzt kann man sich schon so ein bisschen denken, warum. Weil für... Ganz simpel gesagt, weil das neue Album genauso heißt wie ein Freizeitpark. Ja, äh, ich bin sehr stark davon überzeugt, dass auch irgendwas auf der ganzen Welt auch Folklore heißt. Oder irgendwas auf der ganzen Welt auch, weiß ich nicht, Armin van Buren Balance heißt. Äh, oder was auch immer. Auf jeden Fall, erstmal weiter äh, weiter im Text. Ähm, der Freizeitpark hat Taylor Swift dafür äh, verklagt, dass das Album genauso heißt wie der Freizeitpark selber. Und daher ähm, ist es mit dem Umsatz deutlich weiter runtergeht, weil bei Google-Suchen ähm, nämlich dann nicht mehr der Freizeitpark so gepusht wird, sondern das neue Album vom Taylor Swift und deshalb es Umsatzverluste für den Freizeitpark gibt. Das ist die Argumentation der, ähm, des Freizeitparks und die haben jetzt Millionen Dollar von äh, Taylor Swift gefordert, und die hat sich auch dagegen schon beschwert und meinte, das ist nur eine ähm, Gelegenheit, äh, Marketing zu machen und äh, Geld reinzuholen und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten mal so einen ähnlichen Fall. Der kann sich ja, direkt daran auch. erinnern. Mit Marshmallow war das, meine ich, der irgendwie L'Oreal oder so verklagt hat. Oder ja, ja, ja. Ich ja, weiß es genau. nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall will ich jetzt seinen Kommentar dazu hören. <lacht>
1: Ja, also man hat ja bei dir so ein bisschen schon angemerkt, wie du dazu stehst, weil du meintest ja irgendwie mit äh, so Beschreibungen wie irgendwie besonders speziell oder so, ja. besonders unverkennbaren Namen. Genau. Ähm, ja, deshalb, also das, da gehen unsere Meinungen glaube ich nicht so weit auseinander, dass ähm, das jetzt kein so spezieller Name ist, dass man da wirklich von sprechen kann, der ist eigenständig. Ähm, ich glaube, ich bin eher auf Seite von Taylor Swift, ähm, es ist tatsächlich ja einfach eine gute Marketingstrategie für den Freizeitpark, weil wir kannten den Freizeitpark vorher nicht, jetzt kennen wir ihn. So, das zeigt es ja schon, ja. <lacht> ähm, dass es das ist eine gute, ist gute Marketingstrategie auch. ist. Ja, ich weiß nicht, also, bei, also es gibt bestimmt Fälle, wo ich sage, okay, stimmt, das ist echt stimmt, ziemlich speziell, das muss geklaut sein. Ja. So wie, es ähm, schwierig zu vergleichen, also zum Beispiel bei Melodien, die sind so komplex und so viel auseinandergebaut. Wenn die sich gleich anhören, dann sind es meistens keine Zufälle, weil da sind ja tausend Teile zusammengesetzt. Und wenn die sich gleich anhören, dann ist, ist ja wirklich sehr zu viel Zufall. Aber wenn einfach so zwei Wörter zusammengesetzt werden, ever more, ja, also da kann jetzt auch wohl jeder mal drauf kommen, so, das ist was anderes. Deshalb finde ich es schwierig, aber ähm, ja, ich weiß es nicht, also ich weiß ja halt noch nicht, wie die rechtliche Lage da aussieht, wie das aussieht, wie mit, also ich verstehe halt, was der Freizeitpark meint, die Argumentation ist schlüssig, finde ich, dass, wenn man die googelt, dass da immer das Album von Taylor Swift kommt, aber dass Taylor Swift das deshalb nicht so benennen darf, ist, glaube ich, kritisch, also Nee, ich, ich, ich kann mir vorstellen, ich, ich verstehe, was der Freizeitpark meint. Ich kann mir vorstellen, dass es Auswirkungen für die hat. Aber deshalb, das das es nicht weniger zulässig, würde ich sagen.
0: Nee, finde ich auch, also ich sehe da auch total, ich finde das total blöd, ehrlich gesagt, weil das immer so eine, wie du gesagt hast, wir kennen den Freizeitpark jetzt und genau das ist tatsächlich das Ziel von denen. Ähm, weil ein anderes Ziel, die können das nicht, in meinen Augen können die das nicht ernst meinen mit der Argumentation, ey, die hat ja Album, das heißt evermore. Das ist ein ganz normales Wort im Wortschatz. Äh, ja genau. Ja. die hat ihr Album nach unserem Freizeit. die können das doch nicht ernst meinen ja, die hat das mit dem Ziel das Album mit dem Ziel danach benannt dass äh, unser Freizeitpark damit Verluste machen soll oder dass, dass es irgendwie abgekupfert ist ähm, es, es kann doch nicht so sein, dass man dafür verklagt werden darf, dass man ein Album nach einem Wort benannt, nach was irgendein Freizeitpark, irgendein Freizeitpark in ganz Amerika benannt ist, dass man darauf achten muss, damit man nicht verklagt wird, also das finde ich ehrlich gesagt komplett sinnlos und solche Sachen also als Freizeitpark sollte man sich da keine Gedanken drüber machen, außer man will sehr viel Profit daraus schlagen und das wollen die wahrscheinlich und darum, ja, ich finde das total dämlich, ja. also wenn die damit durchkommen. Es wäre was, es, es wär was
1: anderes, wenn das Album von Taylor Swift jetzt Disneyland heißen würde. Richtig, das genau. Ist, das, das, ist ist off ja, das ist nämlich das offensichtlich eine Eigenmarke. Genau. So <lacht> und Evermore auch. halt eben nicht.
0: Ja, richtig, ganz genau. Ja, ja also, also ich glaube, da sind wir uns relativ einig, was das angeht. Sehr kurios, aber, äh, ja, wir haben hier mit der, dem Freizeitpark eine Plattform geboten, womit die genau, genau das erreicht haben, äh, was wir machen. Vielleicht nein, wir es noch nachträglich raus, mal gucken, wer weiß. Aber ja. Ja, irgendwie ähm, ist es ja so die, kurios, dass man es euch nicht erzählen sollte, weil ich glaube auch nicht, dass sie dadurch, dass wir das jetzt berichtet haben, oder dass es irgendwer berichtet, positive Sachen, weil da geht da dann kein Mensch hin, weil er sagt, ah, guck mal, die haben Terror Terrorist-Hit verklagt, <lacht> gehen wir mal hin. Das ja, ist, äh, das anderer, stimmt. auch nicht.
1: Ja, ja, das stimmt, aber das ist ja, immer, ist ja immer hier, auch bei Werbung und so, ist ja immer, man sagt ja auch, ja, nur wegen der Werbung, weil die mir 10.000 mal auf YouTube angezeigt wird, kaufe ich nicht eher deren Produkte, wenn es um was in dem Bereich geht, ja. aber ich sage, also es haben ja auch Studien bewiesen, dass da, ja, dass man intern im Kopf dann doch sich eher für das entscheidet, was man schon mal gehört hat, Ja, Deshalb. ja, also. ja klar, ja, ja, ja. Das ist auch so. Ähm, ja, gut, dann äh, haben wir hier noch eine vierte News, die hatte ich mir gar nicht, äh, also hatte ich gar nicht mitbekommen, vielleicht ja, kannst du die einmal
0: hier anreißen. Ja, also sehr, sehr gerne sogar. Ähm, ist eigentlich kurze News nur. Und zwar, ich, ich drop einfach mal die Line, Rammstein bringen Kindergeschirr auf den Markt. Also, äh, wer jetzt schon Bock hat, sein Kind äh, in Rammstein einzuweihen, der kann, ähm, ja, kann sich jetzt Kindergeschirr kaufen mit Rammstein-Logo und Rammstein-Schriftzügen äh, und sowas drauf. Ja, äh... Rammstein hatte vorher schon, Till Lindemann der Sänger hatte schon vorher, ich glaube zu Weihnachten den sogenannten wie hieß er jetzt nochmal ähm, ach ja, den Tildo <lacht> der hat den ach Tildo, so. den Tildo ja. veröffentlicht, ein äh, Dildo aus Holz für mhm. äh, Till Lindemanns ja, äh, Fans Ja, und jetzt äh, wird Rammstein plötzlich ganz ganz weich und äh, veröffentlicht Kindergeschirr <lacht> Ja, finde ich ja. auf jeden Fall sehr skurril, weil, ja, ich glaube, äh, ist relativ... Also warum? Äh, warum? Also wer, wer macht seinem Kind mit Rammstein Kindergeschirr eine Freude? Also ja, klar, die mögen das dann wegen dem Geschirr, aber warum macht man das? <lacht> ja gut, aber ja, wer weiß. Vielleicht. Ich würde sagen, wir lassen das einfach stehen. Noch. Ja, richtig. Aber ich wollte noch eins sagen, <lacht> vielleicht äh, wird äh, Till Lillmann ja auch bald der neue Rolf Zukowski macht zu Kindermusik und sowas. Weißt du so, ja. es ist eigentlich nur in so ein Promo-Ding und jetzt in einem Monat kommt irgendwie so Kinder Rammstein-Singles oder sowas. Wer weiß. Ja, da sehe ich ihn wohl, ja. Ja, ich auch. Vor allem, wenn man ähm, das Bild hier wieder sieht. Naja, okay. Ja. Aber cool.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, haben wir die, die größeren News jetzt durch. Ähm, aber wir haben jetzt noch ein paar News Flash News. Newsflash News, <lacht> Newsflash -News ja. genau. Newsflash News, ähm, sehr schön. Und zwar. Sind wir wieder beim Super Bowl angekommen? Das können wir relativ schnell abarbeiten. Wir haben darüber spekuliert. Ähm Ach ja, im Übrigen, der Super Bowl ist heute Nacht. Also, wir nehmen auf und in ein paar Stunden ist er. Ähm das nur am Rande. Mhm. Ähm ja, und wir sind nämlich ein bisschen enttäuscht. Also, ist übertrieben enttäuscht. Aber wir haben darüber spekuliert, welche Gäste denn wohl kommen könnten. Das hätten wir uns auch sparen ähm
0: können, sagen wir es mal so.
1: Genau, weil The Weekend hat jetzt. Ähm der Enttäuschung von Fans oder der potenziellen Enttäuschung von Fans ähm, vorgebeugt und hat gesagt, es wird leider keine Gäste geben. Ähm, ich weiß nicht genau, ist es, wahrscheinlich hat es irgendwelche Corona-Gründe, oder? Weil sonst war es ja üblich, Gäste zu empfangen
0: während des Auftritts. Ähm, Weil, ich meine, hat er Gründe genannt? Ja, ich, ich guck mal nach, aber ich meine, er hätte nichts mit Corona gesagt, sondern tatsächlich etwas, was mit der Performance zu tun hat, aber ich guck mal gerade. Ja, er hat gesagt, ich habe ich hab einige Gerüchte gelesen, aber da war kein Raum, äh, um die ähm, Narrative, also um die Geschichte, damit zu, die, die er erzählen will, in der Performance zu füllen mit Gästen. Darum gibt ja, okay. es Special Gäste. So steht es. Ja, also, gut. So würde ich es übersetzen. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. aber Ganz am Ende steht es. Ja, ja, ist für die,
1: nee, nee. die EDM-Fans ein bisschen schade, dass dann pack nicht kommt. Das hatten sich ja viele erhofft. Ähm, mhm. Aber wir sind trotzdem mal gespannt auf die äh, Halftime-Show. Da werden wir dann nächste Woche nochmal, werde ich nochmal darüber berichten, wie es dann so war.
0: Jo, macht das. Ähm, dann können wir noch ganz fix ja. durchgehen, die letzten, die sind eigentlich ziemlich klein. Und zwar äh, Sunholo, ähm, der können, die hat ein neues Album angekündigt, das kommt im Mai. Ähm, da kann man sich fa äh, als Fan drauf freuen. Ähm, der hat auch eine neue Single veröffentlicht diese Woche, besprechen wir gleich noch. Und ähm, am 21. Mai soll die kommen. 21. Mai, das neue Album. Das soll auch, ich glaube, das soll ja, BB You Okay, äh, wie diese Single auch hieß, die erste Single. So soll das ja. ganze Album nun heißen. Ähm, ja, also dafür Fans auf jeden Fall schon mal rot anstreichen. Ähm, und dann äh, sehr erfreulich, gerade für uns als Dimitri Vegas und Like Mike Fans, äh, Dimitri Vegas und Metten erwarten ein Kind. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an der ja, Stelle. auf jeden Fall. Sind ja auch irgendwie... Ja, gratulieren wir doch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. sind ja auch irgendwie dazu verpflichtet, das hier auch zu berichten. Wir haben schon so oft über Dimitri Vegas und like Mag News berichtet. Ich glaube, der sollte ja auch bei einem Film mitspielen, oder? Ähm, Jurassic World, meine ich, oder?
1: Ja, genau. Und da hast du dann festgestellt, oder habe ich dir da gelehrt, dass er schon in mehreren Filmen mitgespielt
0: ja, hat? Ja, genau. Richtig, ja. Und darum ist auch hier die Anmerkung, Dimitri Vegas und Matten erwarten ein Kind. Ähm, ja, wenn es soweit ist, sagen wir euch natürlich Bescheid. In guter promi Promiflächen-Manier. Ja, ähm, ich bin gespannt auf den Namen. <lacht> ja, genau ich auch. <lacht> Was glaubst du?
1: Ähm, ich überlege, vielleicht irgendwie Melodia oder so in Anlehnung ans Tomorrowland oder oh ich weiß nicht, wie das Tomorrowland schon mal hieß. Ich könnte mir vorstellen, dass es kurios wird.
0: Ich könnte ich mir auch vorstellen. Dream Wobei, World. Ich wusste
1: aber Dimitri Vegas ist, der ist der unsympathische, glaube ich, von den beiden, wenn ich richtig bin. Ja. Ich meine schon, deshalb, ja doch, der ist, glaube ich, der, der arrogante, der auch zeigt, dass er viel Geld hat. Ähm,
0: ich glaube, da, da
1: kommt, ich glaub, da kommt so. ein interessanter Name auf uns zu. Ja,
0: ja glaube ich auch, vielleicht Boss oder Chef, mhm. irgendwie so ein arroganter Name. Na, wer weiß. Äh, so, weg von Babygeschichten. Äh, letzte, <lacht> letzte News, äh, eigentlich nur sehr, sehr klein, und zwar hat eine Studie herausgefunden, dass... Die Musikbranche insgesamt ähm, 76% wegen Covid-19 verloren hat. Ähm, das hat eine Studie von äh, EY und äh, European Authors Society herausgefunden. Und ja, die gesamte, ja, äh, wie heißt es, äh, kreative Branche, die äh, Branche der Kreativen, also Musik, Film, TV und so weiter, haben 31% insgesamt verloren. Und die einzigen, die profitiert haben, sind die Videospielbranche mit 9%. Uh, ja, Zuwachs und die Musikbranche hat 76% verloren, was sehr sehr krass ist und ja damit beenden wir die News-Section für diese Woche, ziemlich viel los gewesen finde ich, gar nicht so viel was mit EDM zu tun hat aber sehr interessante Themen diese Woche wie ich finde
1: ja ja und würde ich auch sagen ja, ähm, bevor
0: wir ja. zur Musik kommen ja? ja oder wolltest du noch was sagen?
1: Ich wollte auch überleiten, dass wir nochmal
0: unser Versprechen halten hier an dieser Stelle. Ja, <lacht> genau, genau. Das machen wir nämlich jetzt. Bevor wir zur Musik kommen, auch wenn wir jetzt wieder lang sind, wollen wir euch unser Versprechen natürlich diesmal, da haben sich wieder Millionen auf der Welt drauf gefreut, wollen wir es diesmal einhalten. Und zwar, äh, früher war alles besser. Ähm, eine neue Ausgabe, ganz kurz, weil, will ich da kurz, ja, ich, ich war der Ausgangspunkt, darum sage ich ich, ne? aber wir mhm. sprechen darüber. Und zwar ähm, habe ich diesmal wir haben ja schon angeteasert, welcher äh, Alias es sein könnte. Wir haben ja gesagt, ein Alias von einem großen DJ ist es. Und zwar HiLo. Es ist HiLo. Und ähm, es ist diesmal ein bisschen anders als äh, vorher. Und zwar habe ich äh, mir da war der Ausgangspunkt darauf nicht diesmal, dass ich mir dachte, boah, war das damals geil und es ist heute scheiße. Sondern, boah, war das damals geil und es klang auch schon so wie heute. Das war der Ausgangspunkt für diese Ausgabe. Und zwar kennst du noch Ulala von HiLo?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Ja.
0: Das, war, das ist der, wo, wobei ich mir das gedacht habe. Boah, war das geil. Ähm, ich dachte nämlich, der wäre von viel neuer. Der wurde 2050, äh, 2050, genau, 2015 veröffentlicht. Und er klingt, also ich finde erstmal, der ist total geil. Das ist so eine, so eine diese klassische Hilo-Style, halt ein bisschen base techhaus tech -House, so eine Mischung. Und der klingt so, als wäre er heute veröffentlicht werden. Also er, er man erkennt nicht, dass er 2015 veröffentlicht werde, wurde, finde ich. Und das finde ich das Besondere an Hilo, dass er schon immer, das gibt es nicht so oft, finde ich, dass er schon immer einen Style hatte, seit er angefangen hat, der sich über die Jahre so gehalten hat. Also der war schon immer so futuristisch, ähm, dass er irgendwie zeitlos ist. Also die Songs, die der vor vielen Jahren veröffentlicht hat, klingen so wie heute, was heute aktuell ist. Also was heute der Trend ist quasi. Das finde ich irgendwie krass.
1: Ja, ich habe jetzt gerade reingehört in der Zeit. Ähm, ja, stimmt. Also würde ich dir zustimmen. Ich habe so mit einem Ohr noch mitgehört, was du gesagt hast. Ja. Ähm, ja, stimmt. Ist irgendwie zeitlos wohl die die Musik. Das äh, das stimmt tatsächlich. Ähm, ja, der hat ja sowieso einen total fast, un also ich würde sagen, unverkennbaren Stil. Ja. Man man hört tatsächlich oft raus, dass es Hilo ist. Mhm. Ähm, oder denkt bei derartigen Singles, wenn man die irgendwo hört, in dem Style denkt man immer, oh, das klingt irgendwie eine Halo, ja, ja, <lacht> weil genau. weil das so der erste war, der ähm, groß war mit dem Sound. Ja ja genau. Ähm, also ich bin ja, noch beide
0: beide große Fans von ihm, so wenn ich das richtig. Aber du also dir, ne? frü
1: früher fandst du es besser, nicht richtig, oder?
0: Eben das, ist, du halt, das, so? das, das ist halt ja, der okay. Punkt. Die unsere Rubrik heißt zwar früher war alles besser, aber ich fand es früher nicht besser als heute eigentlich, nee, weil heute ja. die, Früher war ja auch
1: schon ganz gut, wolltest du sagen?
0: sozusagen, also der ist die ganze Zeit gut. Das ist das, was ich, das ich quasi sagen wollte. Äh, dass er mit dem, also weil ich das halt so besonders finde wir, wir gucken zwar in dieser Rubrik immer in die Vergangenheit, aber das, was er in der Vergangenheit gemacht hat, klingt einfach so, als wäre es heute. So, das ist irgendwie das Besondere, finde mhm. ich, daran. Und ich finde das irgendwie krass. Also ich finde, das, das haben nicht viele, dass es so ist. Dass man in die Vergangenheit und sich und entweder denkt, boah, war das geil damals oder boah, war das scheiße damals, sondern sich so merkt, oh ja, das ist ja immer noch genauso. So. Und das, finde ich, gibt es irgendwie nicht oft. Das finde ich total besonders an Hilo. Mhm. Weil er irgendwie durch die Bank geile Songs veröffentlicht, finde ich. Mhm. Also ich finde ich find den echt krass, den Typen. Hab mir auch erst nochmal äh, die Songs noch mal du, also, so durchgehört von dem. Ich finde sie echt, also da sind so viel Geiles dabei. Darum vielleicht nicht unbedingt der treffendste Kandidat für unsere Rubrik. Aber äh, wollte ich trotzdem mal nennen, weil mir das irgendwie so aufgefallen ist. Äh, finde ich schon sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ja. Ja.
1: Ja, es ist eine interessante Beobachtung. Ähm, ja, und äh, falls ihr euch da jetzt fragt, ob es das schon war, war es das, was wir zwei Wochen <lacht> lang angekündigt haben? Ja, absolut.
0: <lacht> jetzt will ich dich nochmal gerne fragen. Ähm, hast du dir mehr erhofft, ganz kurz?
1: Ja, ich war irgendwie schockiert, als ich es gelesen habe. Ähm, also, wir haben ja dieses Dokument, das ja. haben wir ja schon öfter erwähnt, und da tragen wir immer unsere Ideen ein, und dann sieht der andere die. Und da habe ich erst gelesen, Rubrik für aber alles besser. Da dachte ich so, okay, ja, das ja. kommt jetzt? Und dann, hi, ich dachte, du wärst irgendwie unzufrieden mit der neuen hier Athena, die erschienen ist da nee. ähm, übers Jahr. Und da dachte ich, äh, dass du irgendwie mittlerweile genug hättest von diesem Sound von Athena, Kronos und Poseidon und Zeus nee. da die und er die, weil du die früher wieder für dich entdeckt hast. Aber ja, dann, also ja, so, ja. so verstehe ich. So ja, verstehe, verstehe ich. ich.
0: Also es ist nicht passend für die Rubrik. Das stimmt. Mhm. Ja, okay. hast du vollkommen recht. Also ja, also wenn man enttäuscht ist, dann äh, tut mir das sehr leid. Aber du ja auch, glaube ich. Du bist schon sehr enttäuscht von der Rubrik. Ja, ja, ja. Ich muss mir da auch noch mal was überlegen.
1: Bisher hast du da eher die, die Vorschläge gemacht. Ja, ja, ja. Ich überlege mir nochmal mal was. Was mache ich? Ja,
0: mach das. Ja. Wenn du immer ähm, drauf schnappst, was du früher viel geiler fandest als heute, dann äh, ja. hau raus. Auf jeden Fall, das war, früher war alles besser. Ähm, und wir kommen zur Musik von dieser Woche. Und da sind auch noch einige interessantere Sachen rausgekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht so viel wie die letzte Woche, aber trotzdem einiges sehr, sehr Interessantes. Und ich würde sagen, wir starten rein mit dem Highlight der Woche, würde ich eigentlich sagen. Martin Garrix featuring Tough Low mit Pressure. Wurde angekündigt in der vergangenen Woche mittendrin. Sehr, sehr überraschend. Dass, ich glaube, das war auch keine ID, die man kannte oder so. Die Single mit Tough Low. Man wusste, glaube ich, gar nicht, dass er mit Tough Low überhaupt zusammenarbeiten wollte. Die kennt man von Habits, Stay High. Ähm, Henry, sing mal vor.
1: Ähm, man kennt das Lied, aber ich habe es nicht im Kopf.
0: Au, au. Au, au. Kennt ihr? Nee. Anfang, kann ich nicht. Der Anfang von Habits Stay High, der sagt die ganze Zeit au, au. Und dann. Äh, stay, ja, hide. stimmt. Ja, ja, um, ja, ja, doch. Ja. Also, ja, ähm, ja das ist Tough Low. Und ja, mit Heroes hat sie auch zum Beispiel mit Alessio mal zusammengearbeitet. Und. Äh, als sie noch kleiner war. Als sie, no <lacht> als sie noch kleiner war. Sehr schön. Genau. Ja, ich meine vom Bekanntheitsgrad, ne? <lacht> genau. <lacht> Und äh, jetzt kam Pressure mit Martin Garrix raus und ähm, ja, ich habe schon an dem Cover mir gedacht, okay, es sieht voll dark aus und ich ja. finde, so klingt die Single auch. Ähm, ja, soll ich mal zuerst meine Meinung sagen, weil ich glaube, ja. du hast da eine relativ krasse Meinung zu.
1: Mhm. Äh,
0: habe ich schon so gelesen im, im Dokument. Und zwar, ja. die neue Martin Garrix finde ich ähm, ziemlich cool eigentlich, weil es ist auf jeden Fall sehr, sehr überraschend. Als sie rauskam, habe ich erstmal gesehen, 2 Minuten 24. Sehr kurz. Ähm, dachte ich mir, ja, wird nichts Elektronisches sein. Also nichts äh, ja, Progressive House-mäßiges oder so. Ähm, ist es auch nicht. Es ist eine Radiosingle, aber nicht so aller la Drown oder so. Oder äh, wie In the Name of Love. Sondern ein ganz, ganz neuer Stil, würde ich behaupten. Ähm, den Martin Garrick so noch nicht gemacht hat. Und zwar, ja, sie sehr, setzt sehr wenig auf viele Instrumente und sehr wenig auf krasse Melodien, sondern sehr auf so einen sehr düsteren Sound, ähm, der so ein ganz kleines bisschen mich an äh, Billy Eilig äh, erinnert hat vom Beat. So ein bisschen von diesem darken, aber sehr ja, reduzierten Beat irgendwie. Weißt du, was ich meine? so Dieses, ja, sehr wenig auf Melodien setzen. Oder so? ja. Das klingt teilweise so ein bisschen so, finde ich. Ähm, und im Drop mit so einem, ja, schwierig zu beschreiben, mit einem Sound, der da noch dazukommt. Aber es ist eigentlich kein Drop. Ich würde sagen, es ist am ehesten könnte man es irgendwie Deep House Pop zu, äh, zuordnen. Aber ich finde das ziemlich cool. Ich mag das auch sowieso immer, dass Martin Garrick immer so viele neue Sachen probiert und immer neue Trendsets, beziehungsweise einfach sich selber neu erfindet. Und ich finde, das ist wieder so ein neues Kapitel, was das angeht. Ganz überzeugt hat es mich nicht, weil irgendwie gibt es da nicht so, Höhe, so einen Höhepunkt so richtig. Aber äh, trotzdem sehr, sehr stark, finde ich. Also auf jeden Fall eine Ausrufezeichen im neuen Jahr direkt mal von Martin Garrix, der direkt mal wieder überrascht, sag ich mal so. jetzt äh, bin ich gespannt auf deine Meinung.
1: Ja, ähm, ich äh, hatte die am Donnerstag, glaube ich, gesehen, da wurde die angekündigt oder so. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir, oder bin ich eigentlich mit gar keiner Erwartungshaltung rangegangen, weil ähm, diese Pop-Nummern, da, da warte ich eigentlich immer nur auf einen Remix, der gut ist. Weil die ja. sind immer ganz gute Lieder, oder meistens. Äh, aber der, die packen mich nicht so richtig, so wie Drown war ja auch so, da hatte ich ja auch den Remix so gefeiert, Used to Love war so ähnlich, ähm, ich weiß die Summer Days so, was in den letzten Jahren an Pop Singles kam, die waren immer okay und da dachte ich so, ja gut, dann wird's jetzt, also das war ich und war mein Bruder auch und wir hören ja üblicherweise immer nachts ähm, um 12 dann direkt in den, in den Release Friday rein und wir haben nur die ersten 10 Sekunden gehört und haben uns beide nur angeguckt und dachten, hä, was ist das denn? Also das klang nämlich überhaupt nicht nach einer Popnummer. Schon die ersten zehn Sekunden klingen mhm. so deep und hausig, dass es irgendwie gar nicht nach Pop klingt, nach so einer, nach so einer Martin Garrix, die auf äh, ich weiß nicht, von, so, von Sony oder? ja genau, von Sony vertrieben wird so, naja, ja. sondern klingt erst so nach so einer stamp Nummer von irgendeinem kleineren Künstler, also die ersten zehn Sekunden vom Sound. Mhm. Und ähm ja, dann dachten wir irgendwann, ähm, als wir den gehört haben, jo, ist eigentlich ganz cool. Dann kommt im Drop aber noch dieser eine Sound, den hast du eigentlich schon beschrieben, oder? Ja, Versuchst du hast zu ja beschreiben, aber
0: bin gescheitert. So kann man Ja,
1: sein. ja, aber du, hast, also erstmal Drop, du hast recht, das ist kein richtiger Drop, das ist immer fließender Übergang, es sind keine klaren Parts, fast äh, ähm, ja, herzuleiten Abzurenzen. so. Ja. ja. Und äh, da kommt nämlich dann dieser eine Sound, der erinnert übelst an ähm, King of my Castle von Don Diablo. Und den Sound finde ich mega. Der, der setzt dann kurz ein, die singt dann erst, und dann setzt der kurz ein, dann singt die wieder, und dann setzt er wieder kurz ein, und die, die, das finde ich irgendwie total, total nice, ähm, das, äh, das, also dieses Zusammenspiel von den beiden Sachen, ich weiß, also ich kann es gar nicht beschreiben, am Anfang dachte ich noch, ja, ist ganz gut, ich like es erstmal, mittlerweile finde ich die richtig geil, ähm, und ist auch mal einer, eines meiner Jahreshalte, bisher, die Atmosphäre ist irgendwie, stimmt, also stimmt, perfek eigentlich perfekt, so bei dem Song, oder ist perfekt, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der in den Charts performt, aber so an sich als Song, ich weiß nicht, ist ja, bei mir ist es ja meistens so, wenn die Songs nicht so richtig bei mir reinpassen, dann finde ich die richtig gut. Mm. Wenn die so Standard-Future aus sind, finde ich die gut. Aber es ja. sind ja nicht meine absoluten Highlights und das glaube ich, eher einer meiner Highlights. Ja. Und ähm, deshalb ist ja auch bei mir halt der Top der Woche. Mm. Ähm, und ich sehe hier gerade, was schätzt du, wie viele Aufrufe hat der Song nach zwei Tagen?
0: Mm. Boah, da muss mir also ich sagte, es ist
1: entweder es ist entweder extrem viel oder extrem wenig.
0: Hm.
1: Das ist jetzt die Frage. Du kannst dich auch für einen Extremer entscheiden, einfach nur, ob ich du sag, jetzt das. Sehr, sehr viel. Ja, der hat 1,3 Millionen nach zwei Tagen.
0: Das ist sehr viel, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du überlegst, wenn wir unser Chart, äh, unsere ultimative Chartshow gemacht haben und dann so DJs mit Popsängerin zusammen. Da waren ja teilweise, nach vier Wochen hatten die äh, ja. irgendwie so 7 Millionen, wenn die nicht so gut performt haben. Hm. Und der nach zwei Tagen 1,3.
0: Ja. ja, ja, ist schon krass. Ich
1: bin gespannt, ich bin auch wirklich gespannt, wenn wir die nächste Mal bei uns in der, in der ähm, ultimativen fast ultimativen Chartshow hm. haben. Auf die Performance bin ich echt gespannt. Ja. Aber die ersten zwei Tage, da scheint ja. viel Potenzial zu sein.
0: Also ich muss ehrlich sagen, irgendwie, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht nee, vorstellen, ich auch nicht. dass sie in den Charts performen. Zumindest in den Charts, kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Dass die wirklich aber vielleicht läuft. ist
1: der auch wirklich, vielleicht ist der auch so, dass man wirklich dann beim ersten Mal hören und dann, dass, äh, dass er aber dann, je öfter man den hört, dann auch immer wie immer ähm, ja, prägnanter wird ja, und also deshalb gesagt, dann irgendwie Radiopotenzial hat. Weil ja, war ja. bei mir auch so, wenn ja. man den häufiger hört, also und ich sag gesagt, mal, wenn, wenn
0: die Radios den anspielen, dann könnte der auch Dauer zum Hit werden. Da bin ja, ich mir nicht sicher. Also wie gesagt, ich finde den auch wirklich gut. Ich würde mich auch total freuen, wenn er Hit wird. Ich glaube, dass es ein ähnlicher Effekt sein könnte wie in The Name of Love damals. Ich meine mich so erinnern, dass der auch am Anfang jetzt nicht so krass performt hat, oder? Also nicht so krass durch die Decke ging. Ganz am, also auch nicht so, man dachte sich so, ja, okay, ist ein neuer Sound, aber ist so ist so poppig irgendwie so, ganz anders als vorher. So, weißt du, dass man nicht erstmal so skeptisch war. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein ähnlicher Effekt sein könnte und der dann auf diese Weise in den Charts performt, weil es einfach neu ist. Das könnte ich mir vorstellen. Also, ich ja, bin auch sehr... Ja, relevant, ja,
1: ich, ich bin sehr, gespannt. Ich bin mir auch, also, du hast halt recht, der Sound an sich ist gar kein Chart-Sound oder Mainstream-Sound.
0: Aber ich fände wirklich ja, ich, cool. Aber, in, aber auch so meine ein Radio mir einfach nicht vorstellen, so vom Sound her, dass er wirklich so in einem normalen Radio zwischen David Guetta und Justin Bieber läuft, weißt du? Aber -hmm. ich finde cool. Aber ich bin gespannt. Also aber meine
1: Beobachtung ist auf jeden Fall, dass noch keiner den Song nicht gut fand. In der dance chats gruppe meinen alle irgendwie ganz cool. Ja. Mein Bruder fand den gut, auch wenn es nicht sein Stil ist. Du findest den cool
0: ich, ähm, ich hatte
1: mit, ja. mit Yannick drüber geredet und noch mit einem anderen Freund. Ähm, den hatte ich auch, eigentlich auch geschrieben. Hört euch den mal an. Und, ähm, also fast jeder meinte, er nee, ist eh ganz cool. So, man kann es gar nicht beschreiben, warum. Ja, ja, ja. Aber irgendwie hat der Song was. Und deshalb würde
0: ich es nicht ausschließen. Nee, ich bin gespannt. Fall. Das Einzige, was ich wohl zu kritisieren habe, ähm, ich würde einfach gerne mehr hören davon. Ich finde, der ist viel zu kurz. Das ist wirklich ein Kritikpunkt, den ich ganz klar habe. Ähm, ich finde, der müsste viel länger sein. Also mindestens eine Minute länger. Äh, irgendwie fehlt mir da noch. Also es wirkt so, als wären erst so zwei Refrains da. Und jetzt noch so ein geiler Zwischenpart. Irgendwie und dann nochmal der Refrain so... Ich finde es viel zu schade, dass er so schnell vorbei ist, weißt du? Das ist wirklich, das finde ich schade. Also ich finde generell schade, wenn Songs kurz sind, die ich geil finde und das bei dem auch wieder so. Ich finde es irgendwie viel besser, wenn er länger ist. Also das ist das ja. Einzige, was ich wirklich zu kritisieren habe.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, der ist echt recht kurz. Cool. Ja. Ähm, aber eine Sache muss ich noch sagen. Ähm, du meintest ja, dass das äh, Martin, also cool finde, dass Martin Garrix ähm, immer wieder neue Songs ausprobiert. Mhm. Stimmt ja auch in dem Fall. Aber ich finde nämlich trotzdem... Irgendwie hört man, dass es eine Martin Garrix ist. Ja, das Instrumental, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube es ist das Instrumental. Der Sound, der dazu kommt, ist neu. Aber dieses Instrumental hat irgendwie die übelsten Martin garrix weiß. Find ich ich kann es also nicht, nicht ganz festmachen, aber ist so. Ja,
0: ja ich habe auch schon mehr was gelesen, hört man nicht. Oder auch bei anderen Songs wurde auch oft gesagt, der hört man nicht. Ich finde eigentlich bei seinen Songs hört man meistens, dass es ist, ehrlich gesagt. Ähm, so dieser Anfang, ich finde am Anfang, gerade am Anfang hört man das so dieser Sound irgendwie. Ist zwar viel deeper als sonst, aber ich finde, man hört, dass er das gemacht hat irgendwie. Aber auch noch interessant zu wissen, vielleicht, kennst du Osrin?
1: Ja, ist von Stamped einer, ne?
0: Richtig, der hat, mit der hat, hat produziert. mitproduziert. Genau, ja, der der ich steht gesehen. mit bei den Produzenten, also hört man auch, finde ich. Der hatte auch letztens eine Single, die klingt nicht ähnlich, aber die, die ist auch so in diesem Stil irgendwie. Mhm. Ähm, ja, ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen, aber ja, also finde ich auf jeden Fall sehr stark. Also ist so für mich auf jeden Fall das auch Highlight von den großen Namen, definitiv, diese Woche. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Und zwar deutlich weniger spektakulär ist die neue Sia und David Getter, das ja. äh, Traumduo, welches schon sehr oft zusammen äh, erfolgreich zusammengearbeitet hat, letztens noch mit Let's Love. Jetzt mit der neuen äh, Floating Through Space habe ich gar nicht viel zu kommentieren eigentlich, weil es ist eine Pop-Nummer. Äh, ja. Meine Schwester hat die gehört, die auch direkt meinte, ja, finde ich voll gut. Also äh, bleibt im Ohr so. Es ist halt absolut Charts-Musik. Äh, also es ist bestimmt für die Charts voll gut. Ich find's ja auch nicht schlecht, aber auch nicht gut. <lacht> Eigentlich ist das das, was ich äh, kommentieren möchte. Ich find "Fand love besser. Ähm, "Floating Through Space" ist auch nicht schlecht, finde ich. Also der hat halt eine catchy Melodie so, aber irgendwie, ja, ist halt nicht mehr. Also ist halt irgendwie, ich habe ein bisschen mehr erwartet, muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, ja ähm,
1: ist. Ich glaube, da gibt's wenig hinzuzufügen. Ähnlich hätte ich darüber nämlich auch gesprochen. Ähm, ja, ich würde aber, also zu dem Song will ich gar nicht mehr viel sagen, aber ich mache hier noch einen krassen Call. Mhm. Ich sag, der Song wird kein Hit.
0: Ich glaube nämlich auch, ich, das habe ich mir auch direkt ich, gedacht.
1: Er könnte, sag ich mal, also mit Hit meine ich jetzt, in den Radiocharts so Platz 70 bis 100, in den Singlecharts vielleicht mal Einstieg auf, oder vielleicht irgendwo mal auf Platz 25 oder so, aber es ist für David Getter kein Hit. Deshalb sage ich, dass, da ist Schluss. Ich glaube nicht, dass es so ein Top-20-Hit oder so wird. Ich Kann würd, ich mir
0: irgendwie nicht vorstellen. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, dass sie in den radio sehr gut performt und in den Single-Charts nicht. Das wäre das, ja, für, was ich ja so vermutet den, hätte.
1: Ja, aber ich sehe den auch in den radio nicht ganz, ganz weit oben. Ich würde eher sagen, die zweite Hälfte von den Top-50, äh, also die, die zweiten 50, nicht hm. die ersten.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Hm. Ja, sind wir gespannt. Ja, zwei große Hits. Eigentlich... Ja. Eigentlich
1: müssten wir mal für unsere äh, ultimative Chartshow, das ist leider ein bisschen viel Aufwand, aber sonst müsste immer diese Audio-Schnipsel rausschneiden von mir. Ja, ich glaube, ja, ja. der verpasst die Top 20. Und ja, dann ja, ja, wie war unsere Einschätzung also, Wir hören nochmal rein. Oh, scheiße, der ist wirklich auf Platz 1 gelandet. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Ja, 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 das wäre ja. ganz lustig, weil das ja meistens aus unserer Erinnerung immer. Ja, ja ich genau. meine, ja. den habe ich nicht so gut eingeschätzt.
0: Ja, ist das so. Du es irgendwie speichern.
1: Ja, aber das wäre ganz,
0: ganz cool. Zu viel Arbeit ja kein Lust so.
1: ja gut dann sind wir ähm, bei der nächsten die an sich ja auch nach Hit äh, riecht riecht genau ähm, das ist nämlich Alok ja eher brasilianischer Star aber mittlerweile auch in der EDM Szene sehr groß und weiß es gibt wohl kaum jemanden der mit dem Slap Sound erfolgreicher ist äh, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt. Alok ist tatsächlich der der oder einer der ersten, einer der Pioniere von mhm. Slap House Brazilian Bass. Und ja, die beiden haben sie ja zusammengetan. Ähm, zusammen mit Sängerin Alida, die auch In Your Eyes gesungen hat von äh, Robin Schulz. Ähm, ja, die haben die Single Love Again gemacht. Ich finde die sehr belanglos. Also die bleibt auch nicht im Ohr. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Hit wird. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Erstmal, wie findest du diese Nummer?
0: Ah, ich glaube, da geht unsere Meinung ein bisschen auseinander. Ich finde die nämlich eigentlich äh, sehr gut, muss ich sagen. Also, die finde ich ziemlich stark. Also, ich finde sowieso, so, ähm, sowohl die Vocals vor dem Drop, als auch im Drop, glaube ich zwar ein bisschen nervig vielleicht auf Dauer im Drop, aber ähm, eigentlich ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade für eine weiße Nummer, die ich, die ich wirklich sehr oft sehr belanglos finde. Ähm, Gerade die Remi Remixe von denen finde ich echt immer ziemlich unkreativ. Aber ähm, die finde ich ziemlich stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist ein Hit wird... Hm, weiß ich auch nicht, aber äh, ich finde die gut.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal reingehört. Ja, ich finde die tatsächlich sehr, sehr belangenlos. Ähm, ist ja bei mir oft so bei den Weißnummern, aber nee, ich glaube, damit kann ich mich nicht so richtig anfreunden. Mhm. Und nochmal, ähm, ich glaube nicht, dass es ein Hit wird, weil die Strategie scheint nicht zu sein, äh, einen Hit landen zu wollen damit. Alloc äh, steht an erster Stelle. Ich glaube... Das widmet sich dementsprechend eher den Brasilianern oder dem südamerikanischen Raum. Also ähm, auf dem, ansonsten auf seinem Label ist es. Äh, genau entschieden und das ja genau das ist nämlich noch der entscheidende Punkt, äh, Das erschien nur auf Controversia äh, und wird zumindest vorerst glaube ich nicht mal vertrieben von einem Major Label und wenn es nicht von einem Major Label vertrieben wird dann ist es auch meistens kein Hit. Also ich glaube nicht, dass die da unbedingt mit der Absicht herangegangen äh, sind, den nächsten Mega-Hit zu landen.
0: Aber Controversia ist doch von Spin, Spinnin', oder?
1: Ja, genau. Und Spinnin ist von Warner. Aber okay, ja. ähm, es steht bei Spotify steht ja immer Copyright und ich weiß nicht, wofür wo genau das P mhm. steht. Aber es steht auch immer der Vertrieb bei, nicht nur das Label. Und normalerweise steht dann dahinter das Major-Label. So wie bei Martin Garrix steht auch Stamp-Records. Und dann steht ganz am Ende steht auch Sony hinter für mhm. Vertrieb. Und in dem Fall steht nichts dahinter. Ich würde mich nicht festlegen, kann sein, dass es trotzdem seinen Vertrieb vom Major-Label gibt, aber ich, ich glaube allgemein dadurch, dass es auf dem Label erscheint, ist glaube ich nicht die Intention, da zu landen. Ja. Deshalb, auch gewagte These, ich glaube kein Top-100-Einstieg.
0: Ja, aber kann ich, wär, ich mich auch nicht, also kann ich mir auch gut vorstellen, dass der nicht, nicht zündet, aber ja. Aber ähm, wir haben noch eine ausstehen hier. Und zwar. Und das äh,
1: wahrscheinlich ähm, de, den größten Teil nimmt da der, die Nennung des Titels in Anspruch. So sieht es nämlich aus.
0: Steve Aoki <lacht> und willy William featuring Sean Paul, L-Alpha. Auch sehr, sehr geiler Name. L-Alpha. heißt, ich an wie so ein schlechter, ja. schlechter Deutschrapper. Äh, ja, Sfera stimmt. e Ebasta und Playing Skills mit Mambo. Ähm, ja, Titel passt. Ich hab's mir genauso vorgestellt, als ich den Titel gelesen Absolut. hab. Absolut. Ja. Ist halt irgendwie so Latin-Electro-Rap ja mhm. irgendwie sowas also habe ich mir angehört fand ich sehr belanglos ähm, ja also kann ich nicht viel kommentieren irgendwie weil ich Nee.
1: ja da, und das ist wieder die gute alte schiefe Flöte am Start kennst du die die Schiefe ähm, Flöte Drop? ja, ja. ach so diese letzte Flöte immer...
0: ja die kenne ich auch ja, ja. <lacht> ja genau ja. die nervt mir nämlich immer muss ja, ich ja. sagen die hört sich an wie ich vor zwölf Jahren auf dem ja genau <lacht> ja
1: ja, aber ich habe auch nicht viel zu sagen, ähm, war halt auch das, was man erwartet und ich bin ja sowieso kein großer Latin-Pop-Fan oder ja. Latin-Fan. Ähm, ja, deshalb würde ich sagen, gucken wir nochmal eben, du kannst nochmal ein bisschen was nennen, ja. was du für relevant
0: hältst, ähm, weil so kam ja auch noch dann darüber hinaus noch ein bisschen was raus. Ja, genau, also es kam schon noch einiges raus, also für Fans von Yellow Claw kam die EP raus, The Holy Bass God EP, ein Brohug-Album für bass fans kam raus, Lockdown viele Remixe vor allem auch von großen Namen ein Galantis Remix von Cinema ein Oliver Heldens Remix zu Heatwaves von Glass Animals ein Timmy Trumpet Remix zu Dimitri Vegas und Like Mike Get in Trouble ein Jax Jones Remix zu Prisoner von Mighty Cyrus und Dua Lipa ein Bassjackers, übrigens den ersten Hearts on Fire Remix, den ich sehr gut fand ein Bassjackers Remix von Hearts on Fire von Illenium und dann noch Singles von Sanholo, Slender, Cheat Codes, Jonas Blue, Louis the Child, Mogwai, Maddox, Steve Angelo und Laidback Luke Show Me Love gab es einen Jaws Remix noch ähm, übrigens auch sehr stark fand ich ich weiß nicht ob du den gehört hast ähm, mm, nee habe ich nicht und Anything von Alison Wonderland und Valentino Kahn, ein Mala Remix ja also wer da irgendwie noch sich angesprochen fühlt reinhören Befehl
1: ja. ja, ihr habt so, gehört. Dann genau. sind wir noch bei unserem Top und Flop der Woche. Ähm, ja, bei meinem Top habe ich ja schon gesagt, bei mir war es Martin Garrix Pressure, habe ich auch äh, genug zu gesagt.
0: Was ist denn bei dir? Ähm, bei mir ist es diese Woche tatsächlich Sun Holo und Bipolar Sunshine mit Find Your Way. Eben schon äh, genannt, dass Sun Holo eine neue Single hat und auch gleichzeitig ein Album angekündigt hat. Und ich finde die richtig, richtig stark. Also. Ähm, ich fand die davor, du glaube ich auch nicht, BBU okay, Baby okay, ähm, fanden wir beide nicht besonders gut. Ähm, die neue finde ich sehr, sehr stark. Ähm, ist so ein bisschen dieser Sun holo style von, von vorher, den ich immer mochte eigentlich. Ähm, sehr, sehr starke Vocals, finde ich, und einen sehr, sehr atmosphärischen, einfach richtig, richtig gute Laune-Drop. Ähm, ein bisschen atmosphärischer, ein bisschen verträumter, als äh, du das wahrscheinlich magst, könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, ich fand die sehr, sehr stark. Mein Highlight der Woche auf jeden Fall. Die neue Sun Holo
1: mhm. Ja, ähm, ich musste jetzt gerade noch mal reinhören, weil da hatte ich wirklich nur kurz reingeskippt, mhm. ähm, weil ich halt wieder erwartet habe, ähm, dass die wieder eine von den, von den Nummern ist, die kleingeschrieben sind, weil ungefähr seitdem, mag ich den Sound nicht mehr von ihm, <lacht> seitdem er seine, seine Songs kleinschreibt.
0: Die, die ist aber auch kleingeschrieben. Ja, deshalb habe ich auch nur das erwartet. Oder? Ja, ja, genau. Ja. Aber sie ist anders. Sie ist anders, definitiv.
1: Ja, aber du hast schon recht, ich finde die nicht, also nicht gut. Ähm, ja, ist zu atmosphärisch und ja, ich weiß, also für mich ist es doch relativ ähnlich zu diesen Kleinschreib-Songs. Die sind alle sehr seltsam, irgendwie. Ich weiß es nicht. Die sind auch einzigartig, das kann man auf jeden Fall argumentieren. Mhm. Aber auch irgendwie seltsam. Ich weiß ja, nicht. Aber ich ich dies, dies
0: ein bisschen, bisschen, ja, ich finde ein bisschen, die macht ein bisschen mehr irgendwie, die ist nicht so. Nicht so speziell, weil die ein bisschen halt auch mit Bipolar Sunshine, ein relativ großer Künstler mhm. auch noch, ähm, zusammengearbeitet ist ein bisschen mehr auf so Popmusik ausgelegt. Irgendwie auch so ein bisschen standardmäßiger, wenn man es negativ ausdrücken möchte. Äh, ich finde die schon ein bisschen klassischer, sag ich mal so.
1: Ja, dich wird wahrscheinlich sogar überraschen, dass ich San Holo früher, kennst du Ice to See Your Face und One Thing? Ja, 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 ja. ja. Die Hat fand ich richtig gut. Reden, N nicht mal Light, sondern eher die beiden. Mm. Die fand ich irgendwie früher total, total gut, aber ne, mittlerweile bin ich, da, bin ich da echt raus. Ja. Aber es war nicht mein Flop Flop der Woche. Ne,
0: okay. Wer ist das denn? Was ist denn ein Flop der Woche?
1: Ja, da habe ich auch heute halt echt nicht viel zu sagen. Ich fand jetzt, also es hat mich kein Song so, so sehr enttäuscht. Bei mir auch. Deshalb, ähm, das ging. Ähm, deshalb habe ich einfach einen genommen, den ich nicht gut fand. Mm. Äh, das ist nämlich von Cheat Codes, ähm, da frage ich mich auch bei denen wann kommt das Album? Ich weiß es die meinten, Anfang 2021 das haben Sie, glaube ich, auch es schon müsste jetzt gefallen. bald einfach kommen. Ja, also es müsste jetzt bald eigentlich kommen. Ja. Ist für die Single auch irrelevant, scheint auf jeden Fall eine, <lacht> äh, für ein neues Album-Release zu sein: äh, Hate You Plus Love You äh, mit A.J. Mitchell. Ähm, und das hatte ich auch schon öfter gesagt, dass ich Cheat Codes manchmal ganz gut finde. Ähm, die haben manchmal einen ganz coolen Sound, halt so Dance-Pop-mäßig. Ähm, aber deshalb nicht unbedingt schlecht. Aber die ist total belanglos, es ist einfach nur eine Popnummer. Auch kaum noch Dance-Vibes, das Ganze. Äh, deshalb war ich da ja nicht enttäuscht, aber <lacht> hab
0: mich überhaupt nicht überzeugt. Hm. Ja, sehe ich, ja, ähnlich. Ich finde es eigentlich eine ne sehr, sehr durchschnittliche Popnummer. Für mich, ja, ist für so. mich halt kein ja. Flop, weil ich die nicht schlecht fand so an sich und nicht so trashig halt. auch Ich glaube, für Popfans ist die halt auch was. Darum würde ich sie auch nicht als Flop bezeichnen, weil die halt für Pop-Leute gut gedacht ist, aber so in, im Dance-Genre und gerade für Cheat Codes finde ich ja auch echt nicht gut.
1: Ja, genau, ich erwarte nicht von Cheat Codes, wenigstens so ein paar Dance-Sounds, ja, so ja. moderne Dance-Musik einfach, aber das ist echt nur Pop. Aber ich, und weiß, ich
0: weiß auch noch, wie die mal plötzlich, vor ein, zwei Jahren oder so, plötzlich auf Spin-Bass House rausgebracht haben, weißt du noch? Ja, ja. Das, ja, fand, ja, ich geil. Weiß ich. das fand ich geil, weil ich das auch echt gar nicht so scheiße fand, halt, aber ja, jetzt sind sie wieder auf dem Pop-Train drauf und auf einem sehr Standard-Pop-Train. Naja naja, auf jeden Fall, mein Flop-Track äh, ist, der auch eben schon kurz genannt, äh, Timmy Trumpet Remix zu Get in Trouble von Dimitri Lass und Like Mike habe ich ähnlich wie du nicht viel zu sagen, weil ich den jetzt auch nicht total flop fand von Timmy Trumpet, er kriegt man halt oft mal so ein bisschen ja, genau. trashige Dance, äh, Big Room was, was auch immer das ist irgendwie Melbourne Bounce so ein bisschen in die Richtung, aber ich fand diesen den Drop so trashig irgendwie ich weiß nicht irgendwie ist bestimmt für Fans von Timmy Trumpet sehr gut geeignet. Von diesem Timmy Trumpet Big Room Melbourne Bounce Style da, aber ich fand die sehr, sehr schwach. Ja, mehr habe ich da nicht ja, zu sagen.
1: Ja, ist auch so. Also diese Woche waren jetzt nicht die größten Enttäuschungen, nee, ne? ich auch, ja. Ja, jo. gut, dann ähm, sind wir jetzt schon sehr lang geworden, hm. aber interessant... Ähm, aber ich würde sagen, wir
0: ziehen unsere Rubrik trotzdem noch durch, oder was meinst du? Ich würde auch sagen, die ziehen wir durch. Wir können höchstens überlegen, die ein bisschen zu kürzen. Sollen wir die irgendwie nur drei, drei nehmen oder so? Wir reden noch ja. in Coach sprache gerade. Wir wissen noch nicht, was wir, hm. machen, was wir meinen. Ja, drei ist, glaube ich, gut. Ja, ja. ja Dann kürzen wir das. Und zwar wollen wir jetzt zum Abschluss noch als Top-Thema quasi mit euch und mit uns, wir beide miteinander, über äh, unsere Lieblingsfilme sprechen. Weil ähm, wir das bis jetzt noch nie gemacht haben wir sind ja nicht nur Musikfans, sondern auch Filmfans und ähm, da kann es eigentlich gar nicht angehen, dass wir noch nie über unsere Lieblingsfilme sowohl außerhalb des Postcards als auch innerhalb gesprochen haben. Und da dachten wir, machen wir das einfach mal im Podcast, dass wir uns mal unsere Lieblingsfilme präsentieren und angesichts unserer krassen Länge mittlerweile besprechen wir jetzt unsere Lieblingsfilme und zwar Platz 10 bis 8. Ja Ja. und, äh, ja, und
1: ich äh, wollte noch vorab ja. sagen zur, zur Auswahl, ähm, es war sehr schwierig, fand ich. Fand ich auch, ja. Ähm, vor allen Dingen habe ich sehr viele, ich verzeihe es mir, ich habe sehr viele Filmreihen mit reingenommen. Ja. Alles weil, gut. also bei manchen Filmreihen kann man ja klar unterscheiden, weil die sich stark verändern und mhm. manche Teile einfach schlecht sind. Ja. Aber bei vielen sind die auch so ähnlich, die Teile an sich, die haben immer dasselbe Prinzip, sodass man da kaum welche hervor, her, hervorheben kann. So ist einfach die Reihe, ja. die gefällt mir gut. Deshalb ja. kann ich das vorab schon ankündigen. Ja,
0: ähm, ja. Ähm, ich, vielleicht fange ich mal an mit meinem Platz 10. Ähm, ja. weil Platz 10 und 9 blöderweise sehr ähnlich sind. Ähm, okay. wirst gleich sehen, warum, aber ich fange einfach mal an. Mein Platz 10 ist ähm, Christopher Nolans Interstellar. Ähm, ich glaube, wir haben ja schon mal über Christopher Nolan Filme geredet, oder? Ich glaube, du hast ja noch fast nichts von ihm gesehen, oder? Vom Regisseur, Starregisseur nee, der ich, heutigen Zeit, glaube ich. Ich,
1: ich kenne sehr viele Filme da vom Titel und weiß, dass sie alle von dem sind. Ja. Ähm, aber geguckt habe ich ich weiß nicht, vielleicht zufällig mal einen, aber nicht bewusst. Mhm.
0: Ähm, Interstellar, da geht es darum, dass äh, ein Astronaut, äh, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich, ich, Einzelheiten weiß ich auch nicht mehr, also ich, ich muss jetzt die Handlung nur so bruchstückweise droppen, Fans des Films, entschuldigt, äh, entschuldigt, ja, genau, entschuldigt. Okay. <lacht> Sehr gut. Ähm, es geht ja. äh, grob darum, dass jemand durch ein Wurmloch fliegt und mit der Mission quasi ähm, einen neuen Ort für die, ähm, für die Menschheit zu finden, also die Menschheit hat keine Ressourcen mehr und ähm, ja, die Erde geht quasi unter. Eigentlich klassisches Szenario und es muss ein neuer Ort gefunden werden, wo man leben kann. Und ähm, das Ganze wird dann so in dieser klassischen Christopher-Nolan-Art verpackt. Das muss man mögen. Ich mag es tatsächlich. Ähm, es ist sehr, teilweise sogar sehr wissenschaftlich. Ähm, es ist sehr physikalisch und so weiter, wie die durch das Wurmloch fliegen und so weiter. Aber am Ende mit einem typischen Christopher-Nolan-Style wieder verpackt mit sehr, sehr krassen Bildern, finde ich, äh, geiler Musik, also diese Art von dem und diese Kamera und so weiter Filme zu machen, ist einfach faszinierend, finde ich, und ich glaube, der ist fast drei Stunden lang, der Film, also finde ich einen unglaublich guten Film, einen krassen Weltraumfilm, wenn nicht der krasseste der letzten Jahre, ähm, ja, also das ist auf jeden Fall mein Platz 10, Interstellar, du hast ihn nicht gesehen, ne?
1: Ähm, nee, aber also du weißt es ja, aber für die Zuschauer ich habe mir ähm, eine Filmliste angelegt, mhm. äh, jetzt für die Corona-Zeit weil ich ja sowieso recht viel Langeweile habe jetzt stehen auch schon die Semesterferien an ähm, deshalb äh, habe ich mir eine Filmliste angelegt und ähm, will mal so ein paar Filme aufarbeiten, äh, die man gesehen haben sollte, also die als gut gelten und ähm, die dann so Klassiker sind und ich habe Interstellade auch mit drin weil das ist so ein Film, der ähm ist also viele lieben ihn so Kritiker von den Kritikern auch glaube ich sehr gut bewertet mhm, ja. es gibt auch sehr viele die mir gesagt haben unter anderem mein Vater der ist total langweilig ähm, ja, und klar. Ich, ich glaube dass ich den auch nicht gut finde ich bin auch kein Weltraumfan ich war zum Beispiel überrascht von der Masianer. den fand ich gut ja, ich aber ich glaub... bin kein ich bin kein Fan von so Weltraumfilmen Deshalb bin ich da schon leicht abgeneigt, aber ich werde den trotzdem mal äh, schauen und dann bin ich mal gespannt. Genau, ähm, aber das ist mein mein Call, dass ich da eher oder meine Prognose, dass ich da eher
0: abgeneigt davon ja. bin. Ich bin gespannt, muss mir auf jeden Fall erzählen, wie du ihn dann fandest. Ja. ja. So, dein Platz 10? Ja,
1: ja mein Platz 10 ist äh, vor allen Dingen dadurch bedingt, dass also ich fand sowieso total schwer, eine Rangfolge zu machen, so gute Filme rauszusuchen, sehr gute ist nicht so, nee. nicht so schwierig. Aber eine gute ja, Rangliste ja, ja, daraus ich so, zu machen, ja, kann, das ist schwierig. Da kann ich
0: auch nicht sagen, welche jetzt, welcher Platz es dann doch sein, finde ich auch ganz schwierig. Ja. Also Das kann man echt nur grob sagen, ist bei mir auch so. Ja,
1: genau. Und ich wollte jetzt nicht nur äh, Filme, ich gucke viele Horrorfilme, nur Horrorfilme reinnehmen oder nur die Filme. Ich habe versucht, auch äh, aus allen Genres so ein bisschen was, was ich gut fand, irgendwie einspielen zu lassen. Und ich glaube, ich habe da eine ganz gute Mischung gefunden. Deshalb ist auch der einzige Dramafilm mein Platz 10 und es passt, glaube ich, echt gar nicht zu mir, aber manchmal gucke ich solche Filme. Mhm. Ich habe ähm, zwei drin. Und
0: irgendwie.
1: da ja. ist nämlich äh, auf Platz 10 plötzlich Papa. Und ich plötzlich. gehe mal stark davon aus, dass du ihn nicht gesehen hast, oder?
0: Nee, ich kenne ihn vom Namen, aber ich habe ihn nicht gesehen, ne?
1: Ja, kennst du äh, ziemlich beste
0: Freunde, kennst du wahrscheinlich, kenn ne? Kenn ich, aber habe ich auch nicht gesehen. Das ist eine Bildungslücke, weiß ich, die muss ich auch... Ja, ja, das stimmt. Ja, mhm.
1: ja da ist der äh, dunkelhäutige Schauspieler von den beiden
0: Hauptfiguren. Mhm. Der spielt da in plötzlich
1: Papa auch die Hauptfigur. Und äh, ja, da geht es grundsätzlich halt um ähm, ein... Mann, der ein recht rasantes Leben führt, viel mit Saufen und so weiter, ähm, aber dann eines Tages eine Ex von ihm oder ein one night Stand von ihm äh, kommt und einfach ihm ein Baby gibt und abhaut und sagt, du musst dich jetzt ums Kind kümmern. Und er kümmert sich ums Kind und äh, ist auch total cool, finde ich, die Harmonie zwischen seiner Tochter und ihm, wie der mit der aufwächst und so. Er also er, er wächst total in die Rolle rein, ist mega schön, der Film bis dahin. Ähm, und dann kommt die irgendwie nach zehn Jahren, ne zehn Jahre sogar, ja, irgendwie 12 14 Jahre, irgendwie sowas, kommt die wieder und will das Kind wieder haben. Also äh, beansprucht das Kind wieder für sich. Und äh, das ist, ja, der, der Plot ist jetzt nicht so krass oder so, äh, aber der hat mich total mitgenommen, der Film. Also der hat dann auch noch eine ganz, äh, ja, irgendwie charmante, Metaphoris, äh, metaphorische Message die ganze Zeit, die sich durch den Film zieht. Ähm, oder so einen metaphorischen Aufhänger aber der hat mich, also der hat mich echt berührt, ich äh, nicht zum Wein gebracht, so weit ist es nicht gekommen, aber echt berührt und ähm, das ist halt bei so Dramafilmen dann wohl wichtig, für mich zumindest und äh, ja, deshalb ist das so einer der besten Dramafilme, die ich eigentlich kenne, muss ich sagen. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie hat dich der Plot angesprochen?
0: Ja, also theoretisch auf jeden Fall schon, ich bin generell mal ziemlich offen, auch für alles mögliche an Filmen, auch wenn mir der empfohlen wird oder sowas. Ist jetzt nicht so der, der erste Film, den ich gucken würde. Bei dir wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, generell, wenn du jetzt sagst, der ist total gut, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ähm, aber wie gesagt, also ist es nicht so der erste Film, den ich gucken würde von der Handlung. Ähm, ja. Aber bin ich auf jeden Fall offen für.
1: Ja, okay. Dann äh, kannst du denn ja mal irgendwann, wenn äh, du nichts zu tun hast, ähm, mhm. dir den Film mal angucken. wäre wär ich mal gespannt, ob dir sowas gefällt. Also es ist einfach auch nicht klassisch, dass ich den mag eigentlich, aber mhm. finde ich hat mich irgendwie berührt, kann man sagen.
0: Ja ja, ist bei mir auch manchmal so, dass ich dann so, ähm, mhm. ja, dass ich dann so Filme, die ich eigentlich sonst nicht gut finden würde, plötzlich gut finde. Ähm, ja, ist so. Äh, ja, habe ich auch oft. Bin ich mal gespannt, wenn ich mir den mal angucke. Aber ja. Ja, ja gut, dann die, dein bei,
1: Platz 8, ach, Platz 9, ja.
0: Genau, bei mir die 9 ist, äh, ja, ist, ist das, was ich meinte, mit ein bisschen, ist ein bisschen blöd, weil ich die direkt hintereinander platziert habe, aber ich dachte mir, die sind irgendwie bei, ich finde die beide eigentlich so gut wie gleich gut. Und zwar ist es der zweite Christopher Nolan in meiner äh, Top 10 Reihe, langweilig. Inception. Ja, richtig, genau. Also ich habe in, in den Top 10 keinen weiteren von denen, von dem, das sind die beiden, Platz 10 und 9, ähm, habe ich Inception hingepackt. Ähm, hast du den gesehen? Wahrscheinlich, oder? Wenn nee, nee, war. auch nicht. naja ah, okay, okay. Ja, also der ist halt deutlich actionreicher als Interstellar, da ist mehr los. Ähm, irgendwie, also da, da ist die ganze Zeit Action. Aber ich finde das Thema einfach unglaublich interessant. Das ist absolut ein Thema, was mich immer mich interessiert hat. Und das in dem Film verpackt, finde ich mega interessant. Es geht um äh, die Beeinflussung von Träumen. Also, ähm, wenn du träumst, ähm, die Beeinflussung deines äh, Unterbewusstseins in gewisser Weise, also die haben sich als, Auf-, auf da ist so eine, so eine ja, Verbrecherbande, kann man sagen, die sich als Aufgabe gemacht haben, in äh, Unterbewusstsein einzutauchen, also in Träume einzutauchen und ähm, bestimmte Informationen zu entwenden aus diesem Traum quasi, aus diesem Unterbewusstsein, ohne, zu, ohne dass der äh, Träumende es merkt quasi. Das ist so ein bisschen die, die Grundstory und ich finde den so krass von der, von der Thematik zum einen und auch von den Bildern, wie diese Träume teilweise dargestellt sind, das ist ein unglaublich geiler Film, finde ich. Das Einzige, was ich mir mehr gewünscht hätte, vielleicht wäre noch ein bisschen bisschen weniger Action, ein bisschen mehr von diesen Traumwelten, weil ich das einfach total interessant finde. Aber ähm, absolut geiler Film, finde ich. Den musst du auf jeden Fall mal gesehen haben, wenn dich das auch interessiert von der Thematik. Finde ich sehr, sehr krass. Inception ist auf meinem Platz 9
1: Ja, ich wusste gar nicht, worum es genau geht. Also ich hatte, ich kannte den Film halt. Also mhm. den kennt man irgendwie vom Namen. Ja, ja, Und ich weiß Fall. auch, dass er als krass gilt. Ja. <lacht> ähm, ich, ich kannte die Thematik gar nicht. Ich dachte, das wäre auch irgendwas mit Zeit wieder, mit Zeitverschiebung und so. Ja, ist
0: es in gewisser Weise auch, aber äh, ja die Hauptthematik ist halt dieses Träumen, sozusagen.
1: Ja, okay, aber äh, bin ich mal gespannt. Ich kann mir auch bei dem absolut nicht vorstellen, dass ich den gut finde, mhm. weil der mir wahrscheinlich wieder zu anspruchsvoll ist und ich bin ja nicht der Typ, der Filme guckt, die anspruchsvoll
0: sind. Ja, bei mir ist es halt so, äh, bin ich vollkommen bei dir, also ich finde es auch manchmal wirklich schwierig, Gerade aber auch bei Inception, der ist wirklich teilweise, da denkst du wirklich, du verstehst es wirklich teilweise nur halb. Aber, wie gesagt, bei seinen Filmen ist mir das oft egal, weil die auf eine andere Ebene halt so krass sind, auch wenn man das nicht komplett versteht, was da passiert, ähm, sind die trotzdem auf eine Art extrem krass, sowohl bildlich als auch actionreich und so weiter. Ähm, ist schon ist schon krass. Also, Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch, dass es auch nicht magst, wenn das generell überhaupt nicht magst. Wenn Filme sehr kompliziert sind, dann mag man den, glaube ich, nicht.
1: Ja, das befürchte ich nämlich auch. Aber ist auch auf meiner Filmliste. Das ist auf ah, jeden Fall. Ich bin gespannt. Ja gut, dann habe ich auf Platz 9 ähm, eine eingegrenzte Filmreihe. Mhm. Ähm, und zwar die Fast and Furious-Filmreihe. Ja. Als eigentlich das Symbolbild eines Actionfilms für mich. Ja, ja. Ich äh, weiß ja, dass immer wieder... Da, ähm, Actionfilm.
0: andererseits gesagt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, <lacht> dass das aber immer wieder Leute sagen, die ersten vier Teile, das ist The Fast and the Furious... Ähm, weil da hieß das ja noch so ja. Ähm, und das wäre das wäre noch das die grundthematik autos und so mhm. genau die finde ich nicht gut die, die finde ich relativ langweilig ich weil auch. es nur um autos geht teil 5 war dann sehr action geladen da kam auch so rock dazu teil 6 auch teil 7 auch teil 8 auch und teil 9 kommt jetzt dieses jahr glaube ich also mhm. sollte letztes jahr kommen kommt jetzt dieses jahr ja. voraussichtlich ähm, ich habe nur teil 5 bis 7 weil das die einzigen sind die ich geguckt habe Teil 8 habe ich irgendwie noch nicht geguckt. Ich habe damals irgendwie versäumt, ins Kino zu gehen. Und bei den Filmen, die muss man eigentlich im Kino gucken. Die kannst du nicht einfach nur auf einem Fernseher gucken. Mhm. Da haben die ganz andere Wirkung. Weil das ist halt so ein Actionfilm. Mehr Action geht ja eigentlich nicht. Ist ja, also du hast recht, ist total dämlich. ist sehr unrealistisch und so.
0: Aber es ist total egal bei den Filmen. Ja, genau.
1: Aber es unterhält einfach. Und ich finde ja. die Schauspieler auch total cool. Da ist auch Humor mit drin in dieser Gruppe von Leuten. Und ähm, ja, es, 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 es unterhält einfach, finde ich. Ja. Ähm, und Teil 7 ist für mich sowieso wahrscheinlich einer der besten Filme überhaupt, weil das war auch der einzige Film, glaube ich, wo ich wirklich nachher auch äh, Tränen in den Augen hatte. Die Szene mit Paul Walker dann, ja. der ja verstorben ist bei den Dreharbeiten mhm. und der dann im Film verabschiedet wurde auf echt geniale Art und Weise. Da bekomme ich heute noch Gänsehaut, den, also mit See You Again war ja der Song dazu. Also das Ende war schon echt eines, eines der besten Enden überhaupt, oder eines der emotionalsten, deshalb... Ähm, Egal wie dämlich der Film als Actionfilm ist, Teil 7 ist auch noch echt emotional am Ende, deshalb fand ich den echt cool.
0: Mhm. Ja, ich bin auch großer Fan der Reihe, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon auf den 9. Ich glaube, ich habe 5, fünf, sieben und 8, glaube ich, gesehen. Die beiden neuesten ja, okay. um Teil 5, glaube ich. Also War denn 8? Also passt rein. Passt auf jeden Fall rein. Ich, also ich fand okay. ein bisschen schwächer als 7. Aber passt auf jeden Fall definitiv rein. Also es ist auch wieder total dämlich, dämlicher noch als die anderen davor, würde ich sagen. Ja, die <lacht> Handlung ab,
1: soll irgendwie weit hergeholt
0: sein oder so, glaube ich, ne? Die Handlung ist mir echt gesagt total egal. <lacht> ist das war ja. so cool Also da ist echt, also das halt so viel he weit hergeholt, habe ich immer so das Gefühl, dass mir da... Die Action ist halt einfach geil. Also es ist witzig und die nimmt sich selber irgendwie nicht so ernst. Ich, ich finde das, find das auch mega cool, bin ich absolut bei dir. Ähm, finde ich cool. Ja, definitiv. Freue ich mich ja. auch auf Teil 9 jetzt schon. Und was du gesagt hast mit dem Kino, kann ich auch zustimmen. Weil mhm. im Kino ist es halt schön wuchtig. Ja, also ist schon, schon geil.
1: Deshalb, ich guck mal, wann ich mir irgendwann den 8. angucke. Ja. Wahrscheinlich kurz bevor der 9. rauskommt. Ähm, mhm. Ich habe in meinem Zimmer äh, eine Leinwand und ähm, so riesige Boxen. Dann geht's auch noch. Aber irgendwie habe ich noch nie so richtig, so, dass ich dachte, jetzt gucke ich ihn. Aber ja, ja. Ja. Irgendwann werde ich nochmal gucken.
0: Ja, bei mir auf der 8. ist auch ein Actionfilm. Wir haben tatsächlich hauptsächlich Actionfilme hier auf diesen Plätzen. Das wird bei mir noch anders ähm, aber... Bei mir auch. Ja, bei der 8 ist bei mir, ähm, was, was sich ganz von, den, von Platz 10 und 9 abhebt, und zwar Deadpool 2. Ähm, das ist auch wahrscheinlich einer der Filme, wo ich mich von den Kritikern auch hart abhebe, glaube ich, weil ich Deadpool 1 irgendwie nicht mochte. Ich mochte den irgendwie nicht. Und, ähm, Deadpool 2, ähm, geht darum, dass er, ähm, wie war noch nochmal der Ausgangspunkt? Ich kann dir jetzt einiges von der Story erzählen, aber der Ausgangspunkt, ähm, ich bin auch ehrlich gesagt, darum kann ich wahrscheinlich auch gar nicht so viel zu erzählen, weil ich bin überhaupt nicht drin in diesem Marvel Cinematic Universe. Da kann ich ja gar nichts so zu erzählen. Ich auch nicht. Ne? Also nee, bei mir also, genauso. Nee, Deadpool ist glaube ich so die einzige, das also die einzige Filmreihe, die ich geil finde, weil es ist ja dieser Typ, ähm, der das ganze irgendwie alles ironisch nimmt. Der macht sich über alles irgendwie lustig und ist irgendwie, die sind sehr teilweise echt blutig die Filme. Ähm, und ja, im zweiten Teil ja die Story steht hier steht hier irgendwie auf irgendeiner Seite kurz zusammengefasst der muss in Teil 2 seiner eigenen Comicverfilmung dem Zeitreisenden Cable stellen und dabei zugleich einem jungen Mutanten mit besonderen Fähigkeiten beschützen äh, ist irgendwie auch so eine Story die Story war mir da auch wie du vielleicht auch merkst überhaupt gar nicht so wichtig <lacht> weil ähm, ja. dieser Film ich finde ich find diesen Humor unglaublich geil ich finde richtig witzig irgendwie auch noch viel witziger als den ersten ich weiß nicht warum und das ist das wo halt die Kritiker glaube ich auch anders drauf sind und die Leute auch meine ich ich fand den zweiten besser als den ersten. Viele genau andersrum. Ähm, der zweite hat irgendwie noch geilere Action, finde ich. Und auch total total kuriose Action. Also, einerseits total krass bildlich, andererseits mega witzig mit so einem Humor, den ich irgendwie übel fühle. Ähm, na, Deadpool 2, absolut geil. Absolut geile Action-Komödie. Ähm, hast du die gesehen, die beiden? Oder einen von beiden? Ja, äh, dann sind wir
1: wieder auf meiner Liste.
0: <lacht> ja, okay. Ich habe nämlich von vielen gehört, die es auch überhaupt nicht mögen die auch gar nicht witzig finden.
1: Ja, und das befürchte ich auch. Also das ist ja jetzt das mal dass bei den ersten drei Petzen, dass ich befürchte, dass ich den Film nicht mag. Das ist <lacht> ja. Interessant, aber ähm, ja, ne ich, ich, äh, ich werde ihn auch noch gucken und ich habe auch voll viel gehört, dass er witzig sein soll, aber der war auch total gehypt und ähm, deshalb Mainstream, da habe ich dann meistens Grundlegend, wenn ich den schon nicht so mag und der dann auch noch Mainstream ist und den alle witzig finden, dann bin ich meistens irgendwie automatisch so, Nee, den kann er nicht witzig finden, keine Ahnung, das ist so eine automatische Haltung bei mir, ja. ist oft so, ist auch bei Liedern so, hast du denn ja schon mal erzählt. Ja, hast, ähm, du denn,
0: hast du denn gehört, dass viele den zweiten witziger als den ersten fanden? Weil ich habe oft gehört, dass viele den zweiten halt nicht mehr witzig fanden.
1: Nee, der zweite ist total untergegangen, hatte ich das Gefühl. Der ja. war auch, Ich glaube auch, schätze von den Zahlen deutlich weniger erfolgreich, bin denk mir ich relativ auch, sicher.
0: Denke ich auch, ja.
1: Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ich hatte den Trailer wohl gesehen mhm. und da fand ich, da wird ja schon so ein bisschen kommt der Humor ja raus und ich fand den irgendwie nicht witzig. Ja, ich weiß ich, es nicht.
0: Ja, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich nichts, weil der Trailer trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Ja. Ja, deshalb. Ich bin mal gespannt, aber ähm, da bin ich auch eher ähm, eher pessimistisch. Ja. Ja, gut. Und dann, äh, habe ich noch meinen Platz 8. Dann sind wir auch bei einer ordentlichen Länge und ähm, können dann nächste Woche fortsetzen. Ja. Mein Platz 8 ist ein Horrorfilm und der, glaube ich, einzige richtige Horrorfilm, kann man sagen, Ja, der ein klarer Horrorfilm ist zum Erschrecken und so, ähm, das ist Don't Breathe. Ähm, oh, ja. Der ist mein, ja doch, der, das ist der beste Horrorfilm, glaube ich, den ich bisher gesehen habe. Ähm, ja, ich habe auch immer so ein Punktesystem oder also so ein Notensystem, das ich die bewerte und der hat auch eine glatte 1 von mir bekommen. Das war, 2016 kam der raus und äh, da geht es grundlegend um eine Gruppe von ähm, Jünge, ja, jungen Leuten, so drei Leute sind das glaube ich, ähm, die brauchen halt Geld, also Klassiker und äh, die haben dann in der Zeitung irgendwie einen Re Bericht gelesen, dass es einen alten Mann gibt, einen Kriegsveteran, der ein riesen Vermögen hat, ähm, aber in einer Stadt lebt, die schon, oh, wie heißt das nochmal, also die auf jeden Fall ähm, komplett leer ist, weil mhm. die halt umgezogen ist, die ganze Stadt. Und er ist der Einzige, der noch in der Stadt lebt. Da sind überall Häuser, aber nur sein, sein Haus ist belebt. Und er lebt da ganz alleine. Und er ist blind. Und diese Gruppe denkt sich halt, die könnten den Mann eben abziehen. Die gehen rein, beklauen den, nehmen das ganze Vermögen mit und verpissen sich dann so ungefähr. Ähm, ja, und da gibt es so viele Wendungen in dem Film. Und es ist einfach so hochspannend, weil der Mann blind ist, aber ein Gehör hat. Das ist unglaublich dass wenn die dann in das Haus einbrechen, das ist es, es also wirklich genial und alles andere wäre auch ein Spoiler, aber dieses Grundszenario, dass der Mann blind ist, aber das Haus besser kennt als jeder andere, obwohl er es gar nicht sieht, das macht es so spannend, dass die auch gar kein, gar nichts von sich geben dürfen und so, weil er dann direkt weiß, wo die sind im, im Haus. Also find ich, fand ich total cool, den Film. Und der ist halt wirklich so, dass man da liegt oder sitzt und man, man versucht selbst nicht zu atmen. Also Don't Breathe trifft wirklich. Weil es teilweise so ruhig ist und du die ganze Zeit darauf warst, was passiert jetzt, dass du selbst die Luft anhältst. Also war bei mir so, mhm. weil man darauf wartet, dass man irgendwas hört oder so, aber es ist nur Stille. Und das packt einen wirklich. Und dann kommen nachher noch krasse Wendungen und so dazu, ähm, was der Mann für ein Typ ist. So, Ja, äh, ja finde ich total. Also der ist gruselig und hat Schocker. Und das ist bei einem Horrorfilm das Wichtigste, dass der nicht nur schockt oder nicht nur gruselig ist, sondern beides so ein bisschen hat. Und dass die Schocker nicht so die... Ähm, Jumpscares, sind das ja,
0: dass die nicht so billig sind. Ja. Und das ist der Film eigentlich nicht. Den hast du nicht geguckt, oder? Ähm, nee, aber es ist definitiv auch eine, auf meiner Liste. Also das ist auch ein, den ich auf jeden Fall noch gucken möchte. Ähm, ich, bei dem dieses Konzept von leise irgendwie, ich habe gehört, dass er super gut sein soll, aber bei dem ich mich irgendwie von den Kritikern ein bisschen abhebe, ist A Quiet Place. Hast du den gesehen? Ja. Ich auch, fand ich auch nicht gut. Nee, fand ich echt, oh krass, da habe ich endlich einen gefunden. Ja, okay, meine Kumpels haben den auch nicht gut gefunden, aber den fanden ja so viele so gut, ich fand den irgendwie nicht gut, ich weiß nicht. Da es ja auch so darum, dass es still ist die ganze Zeit. Ja, ähm, der war keine
1: Katastrophe, aber das Ende war ja auch total offen. Ja, nee, das Ende krass, Und, das Ende fand ich auch echt nicht. Nee. Ja, nee, also da kommt ja auch der zweite Teil, der sollte ja letztes Jahr kommen, jetzt kommt er ja dieses Jahr. Deshalb, den werde ich wohl gucken. Ich war doch keine Vollkatastrophe, aber ja. ich verstehe nicht, warum der bei den Kritikern so gut weggekommen nee, ich ist. Auch nicht,
0: ich auch nicht. Aber äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, da äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass der mir auch gut gefällt. Ähm, ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Ja. Der
1: ist auch auf Netflix. Also falls immer noch jemand echt? von euch Hörern, also zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich diese Filmliste erstellt habe, vor ein paar Wochen, okay. ähm, der müsste eigentlich noch
0: da sein. Also kann man sich da angucken. Ja, gut, okay. ähm, ist echt gut, finde ich. Gut, dann sind wir durch mit den Plätzen 10 bis 8. Wir sind wieder unglaublich lang geworden. Warum? Ähm, ich weiß es nicht. Wir haben halt immer viel zu besprechen. Und ja. äh, ich glaube, es lag an früher, war alles besser. Komm, wir reden uns jetzt einfach ein, dass es daran lag. Genau, die zwei Minuten, die waren es. Ja. Genau, richtig. Ähm, ja, wir gucken mal, wann wir diese Filmliste weitermachen. Äh, nächste Woche übernächste, da ja, besprechen wir noch, aber wir machen sie weiter, definitiv. Und ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Sagt uns gerne Bescheid, wie ihr es fandet. Ähm, abonniert uns auf Instagram, abonniert uns auf Spotify, unsere tolle Playlist-Track-Empfehlung. So, genug Werbung. Tschüss.
1: Ich verabschiede mich auch. Ciao, ciao.